0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier aus dem wunderschönen Berlin. Ist Jens Vautrat, da drüben in München ist. Hier ist der Markus Walter. Servus. Servus, Markus. Wie geht's dir? Ja,
1: vielen Dank. Ganz gut. Alles in Butter hier. Wir haben ein tolles Wetter in München. Leider kein Winter. Aber ich glaube, bei euch sieht es sich anders aus in diesem Berlin.
0: Nee, auch nicht. Wir haben hier viel Sonne. Äh, macht Spaß. So sehr sehr frühlingslastig alles. Ja. Super, ähm, macht die
1: ganzen Traffic auf der Website kaputt.
0: Ach, was ist. Äh... Ist dann mal nicht so wichtig. Bei Sonne kann ich damit leben. Richtig. Muss halt nur die richtigen, die richtigen Seiten haben, die zu dem Thema passen, dann geht das wieder. Genau. Sonnencreme und sowas. Genau. Oder Wassertemperatur. Ähm, genau. Ja. Aber ja wir wir haben sind uns
1: heute wieder eingefunden, uh, um mal wieder eine uh, Seehaus zu machen, ne?
0: Genau. Und haben auch wieder einen super Gast heute da, und zwar Karl. Hi, Karl. Hey, hi, ihr
2: zwei. Hi, Karl.
0: Oder Hi draußen, genau. Genau. Noch gut nach Hause gekommen am Samstag? Ja, auf jeden
2: Fall. Doch. Klar, ich trinke ja nichts.
0: Nichts mit Alkohol? Ja. Aber der Barmann war schon etwas verwirrt über den anderen Konsum.
2: Ja, gut. Ich meine, für was hat er Red Bull da? Das ist ja zum Verkaufen.
0: Ne? Ja. <lacht> ich glaube, die verkaufen das aber so selten ohne was anderes drin. Das hat ihn dann doch leicht überfordert. Ah, wahrscheinlich ist da seine Fantasie durchgedreht, was ich, was ich denn dann noch heimlich reinkippe. Jetzt kapiere ich das erstmal. Okay, ja. Yeah. Okay. <lacht> genau. Ähm, bevor wir beginnen, haben wir noch, ähm, und uns äh, Karl ganz kurz ein bisschen über dich unterhalten, äh, haben wir noch ein bisschen Housekeeping. Und zwar ähm, ein Riesendank an äh, Steffen Horstmann, der unsere wirklich... Äh, sehr schlechte Tonqualität vom letzten Mal in die normale Standardschlechtiness äh, gehoben hat. Ähm, das war wirklich äh, sehr nett, dass er uns das Ganze nachbearbeitet hat. Und äh, an, dem Sprecher, an der Stelle ein Riesen-Dank an, an den Mann. Ich habe dann mir auch netterweise seine Webseite angeschaut. Das hat er mir nämlich nicht gesagt. Er macht das nämlich beruflich, indem er LPs und Kassetten digitalisiert. Also wenn ihr noch irgendwo diese lustigen Tonträger drin habt, die sich so verknuddeln können in, in, in Bandautomaten, ähm, dann schickt sie einfach ihm und dann kriegt er das auch äh, in einem standardmäßigen Format mit, das eben kein Bandsalat mehr macht. Soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen heutzutage.
1: Abgefahren, sehr abgefahren. Aber apropos Tonqualität, ähm, ich weiß nicht, ob man mich heute besser hört, weil ich höre mich ja selber nicht. Aber äh, ich habe hier nagelneue Technik. Und äh, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an den Marco Frazetta von der SEO-Küche. Ich habe nämlich jetzt hier ein Wahnsinnsmikrofon stehen. Da steht drauf, Samson, ich weiß nicht, äh, ob es der eine oder andere kennt, äh, macht jedenfalls einiges her und äh, ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Also nochmal, Marco, vielen Dank da draußen. Das genau. ist echt äh, toll, dass man auch von den Hörern mal so ein, so ein Feedback bekommt. Also Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall, das hat uns wirklich äh, sehr gefreut. Anstatt einfach nur zu nörgeln, einfach was tun, äh, ist einfach äh, immer hilfreich. Also an der Stelle ein Riesen-Dank. Möhrchen auch bitte, Zwei. aber
1: äh...
0: genau. Aber, ja. immer mit, aber immer danach ein Mikrofon hinterher schicken. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Gut, wir haben ähm, unsere
1: 50. Show, übrigens
0: die 50. Seehausshow show heute, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, oder? Nee, haben wir noch nicht gesagt, aber deswegen haben wir ja Karl da. Genau. Was, was, was muss ich tun? Nichts, einfach nur da sein. Okay, das, das kann ich. Das ist das gut. Diese Stimme aus dem Off. Und es gibt ja auch zu dir eine sehr, sehr schöne ähm, Sendung bei unserem ähm, Kollegen, Seus Feinest, wo man dich ja mal sehr ausführlich vorgestellt hat. Ja. Wenn du dich erinnerst. Ja, ja, Marco
2: hat mich an, äh, Marco, das, äh, <lacht> <lacht> auch, äh, hat mich ja alles gefragt irgendwie und ja. Aber das war ja auch okay.
0: Genau. Ich denke, für, äh, für unsere Gäste machen wir trotzdem noch so eine Kurzvorstellung für den Fall, dass sich einer noch nicht kennt. Soll es ja geben. Der muss danach aber auch outen im Kommentar. <lacht> <lacht> genau. Deswegen ganz kurz ein paar Fragen an dich. Ähm, ja. Wie bist du eigentlich an dieses ganze Thema rangekommen und was ist so deine Spezialisierung?
2: Ähm, wie bin ich rangekommen? Ähm, hab mich 93. Im Moment 2014-93, minus vor 21 Jahren selbstständig gemacht, parallel zur Schule und Ausbildung und mit, mit der Firma Karl Graz Elektronische Systeme. Und ähm, war der festen Überzeugung, ich brauche auch eine Webseite. Früher hat man es auch noch Homepage genannt, ohne dass man dafür an den Pranger gestellt worden wäre. Und ähm, ja, ich habe dann das Erste gemacht, was man damals tat. Man hat diese dieses diese Ansammlung von HTML-Tags ähm, in 1000 Suchmaschinen angemeldet. <lacht> das war im Prinzip ähm, ja, gerade um die Ecke die erste SEO-Maßnahme, ähm, bei der ich dann auch gelernt habe. Jetzt habe ich so eine tolle Webseite, da geht es um Hochfrequenztechnik und Gschieß, äh, aber diejenigen, die das dann nachher kaufen, äh, die suchen da gar nicht danach. <lacht> also war damals äh, so eine kleine Erkenntnis. Aber dann kamen relativ viele Leute her und haben gesagt, oh, du hast eine Homepage, äh, sowas will ich auch. Und dann habe ich halt angefangen, Websites zu bauen, ging gerade äh, 1996 relativ äh, gut los. Und mit dem Standard-SEO-Programm damals. Ich meine, SEO war damals ja eigentlich professionellstes Keyword-Stuffing ähm, äh, und links link nee noch nicht mal Link meistens hat es gereicht, das in so ein Linktauschprogramm tauschprogramm reinzuhämmern. Der eine oder andere aus, aus der Generation kennt das ja wahrscheinlich noch. Ähm, so hat das ganze SEO-Thema angefangen. Jo
0: und dann bist du dabei geblieben. Also du bist ja eigentlich nicht wirklich SEO. Ja, also ich bin bist bist ja, ja mehr so so der, genau, genau. Du bist eher so der Mensch, der die SEOs verwirrt. Nein, ich, ich, ähm, <lacht> das Thema Online-Marketing
2: als, als Teildisziplin vom Marketing, das, das ist eigentlich so mein, mein Steckenpferd. Und ähm, SEO ist für mich ein, ein Kanal innerhalb von diesem von der Disziplin, aber ein extrem wichtiger Kanal. Ich meine... Darüber lässt sich halt extrem viel bewegen und das fasziniert mich dann natürlich auch.
0: Und ähm, ja, du hast ja auch mal ein Buch geschrieben. Also glaube ich sogar mehr, also viele E-Books, ja. aber auch ein richtiges Buch. Habe ich aber ja gesehen, jetzt noch mal Lust im Haifisch drauf.
2: Genau, Haifischbecken Internet Marketing. Das kam 2009 raus. Dann ungefähr ein Jahr später habe ich selber schon als veraltet deklariert. Aber jetzt hat erst im vor einer Woche oder so hat jemand eine lange Rezension zu dem Buch geschrieben und gemeint, na naja, dadurch, dass es halt äh, doch mehr auf Strategien und Funktionsprinzipien abzielt, ist es noch nicht so ganz veraltet. Äh, das hat mich selber wieder ein bisschen auf den Boden runtergeholt.
0: Ja, das ist ja das, mit dem wir uns nachher auch beschäftigen wollen. So ein bisschen, was bleibt, anstatt was ändert sich. Mhm. Ähm, das machen wir ja nachher, wenn wir durch alle Themen durch sind, also so ungefähr gefühlt vier Stunden. <lacht> mhm. Aber äh, die Frage nach Tuts kann ich mir ja bei dir sparen. Du bist ja eher der, der sich selber Sachen ausdenkt.
2: Ja, ähm, es gibt ein, eigentlich nur einen Grundsatz. Ähm, jedes Werkzeug ist nur so gut, wie es bei den Wettbewerbern nicht bekannt ist. Also das ist ein Hauptgrundsatz. Und gleichzeitig möchte ich für die Entscheidungen, die ich da auf der Basis von dem Werkzeug treffe, ähm, auch gern selbstverantwortlich sein. Also ich möchte die Funktionsprinzipien dahinter kennen, damit ich überhaupt weiß, auf welcher Basis ich eine Entscheidung treffe. Deshalb, ähm, ich schiele gerne in die großen bekannten Werkzeuge rein, einfach um Sachen zu validieren oder um Trends zu erkennen oder Funktionen zu nutzen, die ich jetzt selber nicht im direkten Zugriff habe. Aber ähm, hauptsächlich tendiere ich sehr zu ähm, eigenen Werkzeugen.
0: Jetzt aber die Frage aller Fragen. ich immer mal vor, du hättest, kein, du hättest kein Werkzeug an der Hand. Mhm und hättest jetzt so sowas Verwirrtes gehört wie wdf ITF, welches Tool würdest du denn dann nehmen? Das gemeint gemein,
2: gell? Nee, nee, noch nicht mal, noch nicht mal. Mhm. Ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit äh, den Leuten, mit den Betreibern zu sprechen, dann würde ich mir versuchen, erklären zu lassen, okay, auf welcher Datenbasis, auf welch, der Basis, welcher Basis welche Funktionsprinzipien funktioniert das. Wenn da jemand ein größeres Geheimnis drum macht... Ähm, dann ja, würde das bei mir eine sich hebende Augenbraue ernten und ähm, würde dann halt den nehmen, der am ehesten in der Lage ist zu erklären, was sein Werkzeug tut.
0: Das ist eine gute Antwort. Mhm. Also du bist mhm. wahrscheinlich auch nicht so der große Freund von Sichtbarkeitsindizes auf nicht näher definierten Keyword-Sets. Ähm, ja und nein.
2: Ähm, als einzige Messmethode äh, möchte ich sagen, eher nicht. Ähm, die haben, haben ja wirklich ihre Berechtigung. Nur wird es wahrscheinlich oft missverstanden. Ähm, Gerade um, um Verhältnisse, Relationen und Veränderungen zu erfassen, sind solche Werkzeuge natürlich super. Ähm, um jetzt selber meinen eigenen Sichtbarkeitsindex ähm, als SEO-gehaltsgekoppelte KPI <lacht> zu <dazu> verdraten, ähm, <lacht> möchte ich eher sagen, ist es äh, ungeeignet. Da spielen zu viele Faktoren rein. Aber das ist wie zum Beispiel im Tracking. Äh, wir verwenden innerhalb von Tracking auch die IP-Adresse, wohl wissend, dass eine IP-Adresse eine unzuverlässige Komponente ist. Ähm, aber als additives Element hat es Ding durchaus seine Stärken. Nämlich äh, man kann eine Gerätekonsolidierung über die IP-Adresse machen. Ähm, genauso gut haben, haben nicht näher spezifizierte äh, Sichtbarkeitsindizes ähm, auch äh, komplett ihre Berechtigung in dem Markt. Man muss sie halt nur richtig anwenden.
0: Ja, das äh, ja auf jeden nee, Fall. Verstehen.
2: Ja, das passiert, das passiert halt leider nicht. Oft nicht.
0: Das ist, äh, das ist richtig, genau. Nee, cool, ich glaube, dann haben wir ja, da macht es Spaß, brauchen wir bei dir ja nicht zu fragen.
1: Genau, das ist immer so unsere Abschlussfrage an alle. Macht es Spaß, was du machst? Aber äh, <lacht> ich glaube, bei dir ist es, äh, also jeder, der dich schon mal äh, auf einer der zahlreichen, vielen Konferenzen hat, Reden hören, weiß, dass du wirklich äh, damit Herz an der Sache bist und dass dir das ganze Thema Online-Marketing äh, einfach riesigen Spaß macht. Und äh, deswegen ist die Frage bei dir relativ hinfällig. Ja, ich meine,
2: unterm Strich verbringen wir mehr Zeit mit unserer Arbeit als mit den Menschen, die wir lieben. Und da muss es verdammt viel Spaß machen. Schon allein als Ausgleich.
0: Sollte es, ja. Spruch des Jahres, er kommt aufs T-Shirt. Ähm, äh, aber äh, wie viele Konferenzen warst du letztes Jahr? Es waren scheiß viele, oder?
2: Es waren sehr viele. Ähm, ich habe... Moment, warte, ich brauche einen Taschenrechner, weil mein, Ge <lacht> mein, mein Gehirn äh, geht, äh, tut eigentlich immer nur sehr, sehr langsam. Ähm, ich habe jetzt um ein Fünftel reduziert. Äh, auf, auf ein Fünftel habe ich reduziert. Also ich werde tatsächlich, okay. <lacht> tatsächlich nur auf äh, fünf externen, also nicht core konferenzen
0: rumhängen dieses Jahr. Das ist ja für andere mehr als ein Jahresprogramm.
2: Nö, es war völlig okay. Ich, also es war schön, es war toll, ähm, aber dieses Jahr passiert halt äh, auf den Konferenzen weniger. Ich habe ja noch 50 Jahre in <lacht> äh, und, und den, den ganzen Rest.
0: Passt, passt, cool. Ähm, bevor wir an unseren ähm, berühmten Vier-Wochen-Rückblick einsteigen. Noch Ach, du das hast das gerade über die Formulierung gelacht. Ja, die war Ja, geschaut. genau. <lacht> 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 ja, voll... <lacht> Für mich. <lacht> nee, war schon so. okay. Ähm, ist halt einfach ärmer dann. Ähm, also, nochmal ein, eine kurze Sache zu den Kommentaren. Das letzte Mal, beziehungsweise hier sogar zu den Kommentaren aus der Show 48, also die vorvorletzte, weil wir hatten ja zweimal die 49 gehabt. Ähm, und zwar... Ähm, hatte da sich Kai mit uns rumdiskutiert über was jetzt Links sind und wie Linkbuilding auszusehen hat. Ihr erinnert euch an die Sendung mit Julian. Und ähm, ich habe ihn dann mal gebeten, sich doch zu melden, weil er sich nicht verlinkt hat, weil ich nicht wusste, mit wem ich eigentlich da gerade diskutiere. Hat er dann auch brav gemacht. An der Stelle auch einen Riesendank dafür, ähm, weil es macht einfach mehr Spaß, wenn man weiß, mit wem man diskutiert. Wir hatten auch relativ lang so auf Xing unterhalten und dann auch äh, eine weitestgehende Einigung äh, erreicht. Also an der Stelle erstmal danke dafür. Und Natürlich gibt es noch einen Gewinner von der vom Ausschreiben vom letzten Mal, wo es ja zu gewinnen gab, das Linkaufbau-Trainingsvideo. Und das hat gewonnen der Henry Appel. Karl, den du ja als Gewinner schon hinreichend kennst. Henry, ja. Wenn Henry zuhört, nee,
2: Henry muss zuhören, weil weil ich den ihn nachher verteilen werde. <lacht> ähm, äh, ich, ich bin ja Ich glaube, Henry hat Zwischen das Internet und uns So ein, so ein weiteres Layer gezogen So ein Winner Layer ich, ich kenne kein einziges Gewinnspiel Wo Henry mitmacht Wo er nicht gewinnt ja, Das muss einem auch mal zu
0: denken geben Ja, aber es ist ja gut So kommt man auch zum Lebensunterhalt Ja, Krass, ne? Also hat Henry
1: schon zu Hause fünf Autos, muss dieses Jahr zehn Weltreisen machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie dem genau. auch
1: seid, das Linkaufbau Trainingsvideo ist noch das i-Tüpfelchen. Henry, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
2: Genau. <lacht> Aber ich, ich gönne ihm jeden einzelnen Gewinn. Das ist ein ganz netter Kerl.
0: Das stimmt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal unseren äh, vier Wochen Rückblick das erste war, glaube ich, von dir, Markus? Genau, ich habe einfach mal was reingepastet.
1: Wir sammeln ja immer für euch wahnsinnig spannende Links, die uns so über den Weg laufen und ähm, als erstes ist mir äh, eine, eine Reihe, eine Serie über den Weg gelaufen, ähm, also eine Blogserie. und zwar äh, auf onpage.org dieses äh, Tool, das kennt ihr ja von euch, ähm, da gibt es ähm, eine Serie, ich glaube, bestehend aus, aus acht Beiträgen, wo mittlerweile der vierte draußen ist, äh, und zwar Experten-Spezial SEO für Online-Shops. Und das, äh, genau, äh, ich habe hier einfach mal den, äh, den ersten Teil dieser Serie verlinkt, vom äh, Axel Scheuering. Ähm, es ist ein wahnsinnig langer Post, und, äh, aber dieser Post liest sich auch wahnsinnig gut. Er ist äh, sehr, sehr äh, logisch durchdacht, geschrieben, inspirierend ähm, und nicht nur unbedingt was äh, für die shop äh, also unter uns. Also ich mache jetzt eigentlich ziemlich wenig mit, mit Shops und äh, aber ich habe den, den Post wirklich äh, verschlungen. Ähm, absolute Leseempfehlung. Ich will jetzt eigentlich gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen. Ähm, und wie gesagt, mittlerweile gibt es schon drei andere Teile, glaube ich, und äh, die habe ich bis jetzt noch gar nicht durchgelesen, weil die, die Dinger sind einfach wahnsinnig umfangreich. Aber ja, ich
2: habe den letzten geschrieben. Ist der auch schon draußen? Ja, ja, der ist schon draußen.
0: Da kannst du ja was dazu sagen.
2: <lacht> ähm, ja, steht eigentlich schon alles da, oder? <lacht> Das war die Aufgabe letzten Endes. Ähm, hier schreibt man was zum Thema Landingpage-Optimierung für Online-Shops. Ähm, worauf man dort achten kann oder was für Methoden es gibt, um, um dort einfach ein bisschen mehr Druck äh, reinzubringen. Ja, aber wie gesagt, der, der Artikel ist relativ lang und ähm, den brauchen wir inhaltlich eigentlich fast nicht durchsprechen, weil er sehr intensiv ist.
0: Mhm. Ach, oh, ich hätte dir zugehört. Ja. Guck, Guck mal auf, auf die. Uhr. Dann kommen wir auf die
1: vier Stunden heute. Ja, genau. genau. Also wie gesagt, liebe Leute, diese Serie unbedingt lesen, auch wieder nicht äh, Shop-SEO seid. Ähm, da gibt es auf jeden Fall das eine oder andere
0: Learning. Genau. Genau. Ähm, dann haben wir hier etwas, das glaube ich auch von dir, oder? Ähm, genau. Der Neulandschgraf. Neulandschgraf,
1: ähm, der Malte, Landwehr, der, der, hat, der hat mich jetzt auch ein bisschen auf dieses Thema gebracht. An der Stelle einen schönen Gruß. Der alte, das...
0: Wiki, alte Wikipedia-Spammer, wie ich gesehen habe. Ja, also, Malte ja. hier, ein schöner ich... Gruß, gell? Das tut. <lacht> <Yeah>. <lacht> nie mit der Presse sprechen, du weißt nie, was sie draus machen. Genau, der alte Wiki. Ja, auf jeden Fall, schöne Gruß, lieber Malte. Wir
1: werden dich trotzdem immer wieder gern erwähnen. <lacht> Ähm, du hast mich äh, auch so ein bisschen durch einen äh, Post, ich glaube, bei Facebook war es drauf gebracht, ähm, die Vielfalt verschiedener Domains im Google Knowledge Graph äh, nimmt zu. Ähm, gab mal eine Zeit lang, da war es äh, größtenteils, oder es war nur sichtbar, äh, immer dieses Wikipedia. Jetzt gibt es noch ähm, einige andere Portale. Und äh, das sind aber nicht nur nicht kommerzielle Projekte, sondern ähm, da gibt es das Beispiel für Quarz. Die Seite, die da im Knowledge Graph auftaucht, ist eine eindeutig kommerzielle Domain. Und ähm, ja, da fragt man sich schon, was Google da macht. Wie geht sowas? Unbezahlte Werbung. Wie ist das? Andere werben dafür, andere nicht. Äh, andere kommen in die Knowledge Graphen. Wann kommt man in die Knowledge Graphen?
0: Das würde ich jetzt einfach nur so im Raum stehen lassen. Karl, hast du mit sowas Erfahrung schon mal gemacht?
2: Um, nee, habe ich mich eigentlich vielleicht auch faulerweise oder sträflicherweise nicht so intensiv damit beschäftigt. Also zumindest nicht, nicht mit, wie, wie steuert Google das aus, wann kommt man rein, wie kommt man rein.
0: Man muss ja sagen, vieles von diesem, was sie dort machen im Knowledge Graph, sind einfach zum Großteil ja Suchanfragen, die wiederum an Google gehen. Also auch gerade, wenn die mhm. anfangen, mit dem Karussell oben zu arbeiten und dann einfach Menschen einblenden, das sind dann wieder eine Query nach dem Menschen, den sie oben anzeigen. Mhm. Also ich würde sagen, gefühlt gut 90 Prozent sind Anfragen an Google selbst. Dann kommen noch mal 8 Prozent Wikipedia und dann irgendwelche andere Sachen. Aber ich glaube, dauerhaft ist es für den Nutzer auch nicht so ansprechend, einfach wenn er denkt, er kommt so eine Information, wieder auf eine SERP zu landen äh, und dann wieder weiterklicken zu müssen, so dass ich durchaus ähm, sagen, also mich durchaus mit beschäftigt. Wir haben uns einmal mit beschäftigt, wo es äh, auch ein sehr personenlastiges Thema war und eventlastiges Thema, wo ziemlich viel Knowledge Graph war, wo wir gesagt haben, okay, wenn ich noch nicht reinkomme, können wir schauen, wie Google denn in Knowledge Graph diese Suchanfragen zusammenstückelt. Weil man sieht dann immer, also man kann relativ, da das ja in Suchanfragen sind, werden die wahrscheinlich auch etwas mehr Volumen haben. Also zumindest haben wir die Dinger schon ausgelesen und geschaut, was schreibt denn der Google hin mhm. ähm, und äh, versucht das dann wiederum in, in unserer Informationsarchitektur zu berücksichtigen. Ähm, direkt da rein, ich würde sagen, das kommt dann wahrscheinlich alles mit, mit Auszeichnungen über schema.org, äh, plus dass du halt entsprechend ähm, vertrauenswürdig äh, als Quelle Ihnen erscheint, ob du jetzt kommerziell bist oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, es gibt ja auch viele kommerzielle Anbieter, zum Beispiel im Tourdatenbereich, die halt einfach die Datengrundlage haben, die äh, vielleicht so gar nicht zur Verfügung steht. Also ich glaube, da kann man schon einiges machen, sollte man auf jeden Fall immer irgendwie mit im Auge haben. Äh, und ist einfach ein spannendes Thema, vor allem bei Google ja bei anderen Ausgabemedien, jetzt nicht eine 10 linkliste sondern wenn man mit ihm spricht, ja auch ganz gerne direkt äh, antwortet und da eigentlich hauptsächlich auf den Knowledge Graph zurückgreift. Dementsprechend ist das sicherlich ein spannendes Thema und noch ja. ein bisschen unterbelichtet im Moment.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch, da gibt es ja. noch äh, sehr, sehr viel Unwissenheit in den Bereichen, äh, welche Daten man vielleicht Google auch bieten muss, äh, um dort reinzukommen in diesen Knowledge Graph. Aber ich glaube, am Anfang muss man sich erstmal die Frage stellen, will ich denn da überhaupt rein, will ich denn dass Google schon, äh, also direkt alle Informationen in den Serbs anbietet, die ich eigentlich auf meiner Webseite habe, wo ich vielleicht auch was ja,
2: verkaufen möchte. Also mhm.
1: die Frage muss man sich einfach stellen, aber
2: ja also naja. ich ich für mich bin da echt noch in einem Beobachtungsmod ähm, mal zum Beispiel mit Google Instant Preview sehen <lacht> okay ähm, es wird ein Test gemacht äh, Leute fangen an auf den Test zu optimieren dann sagt Google für sich ja, nee nicht so cool dann schalten <lacht> den ganzen Krempel wieder ab ähm, klar Knowledge Graph äh, ist deutlich intensiver um, ob das so, wie Sie die Präsentationsschicht machen und das, was dahinter wirklich passiert, um, ob das jetzt besonders beständig sein wird, um, möchte ich mal behaupten, nee. Also das wird unter Garantie innerhalb der nächsten zwölf Monate schon wieder komplett anders aussehen in Darstellung, in, in der Intensität. Um, von dem her ja, interessiert mich zuerst mal das Funktionsprinzip dahinter, bevor ich irgendwas zu der Aussteuerung davor groß sagen
0: kann. Das stimmt. Also Im Moment greifen die auch auf strukturierte Daten zurück. Also das ja. muss man ganz klar sagen, es ist, der kommt nicht aus dem Webindex, das ist ein komplett eigener Index, der da angefragt wird, der extrem strukturiert aufgesetzt ist, wesentlich kleiner, dadurch aber natürlich auch intensivst mit der modernsten Technologie bearbeitet werden kann. Was es da alles in dem rund um Semantik gibt, was ja im Web in der Webindex de facto nicht stattfindet, egal was man noch so Home Hunting hört oder so, das also ist nicht da. Aber dort sehr wohl. Dementsprechend ist es schon spannend, was da passiert, aber das ist halt auch ein Versuchsfeld. also das sehe ich auch so, aber es ist einfach spannend zu sehen, was man da reinkommt. Und vor allem spannend, glaube ich, für Anbieter, die auf großen, strukturierten Datenmengen sitzen, die auch noch zum Großteil unique sind. Ich sage nur Sporttabellen, hm. äh, die entsprechenden Verbände etc. Da kann man wahrscheinlich äh, eine ganze Menge machen, wenn man die mal sinntragend aufbereitet. Aber meistens haben die das Problem, dass die heute noch hinter einer Suchmaske liegen. <lacht> ähm, also, ich verstehe, was ich meine. Yeah. Cool. Ähm, dann hatten wir den, den lustigen, äh, lustigen mad der irgendwie was mit Gabeln um sich gestochen hat <lacht> und dabei einen armen Gastblocker erstochen hat oder so etwas in der Art. Ähm, also auf gut Deutsch, er hat jetzt Erja mit äh, Gast äh, Autoren, äh, Beiträge. lustigerweise das Ganze hier ja auf ähm, Search Engine Land ähm, geschrieben, was dann lustigerweise ja auch äh, lustigen Autorenkasten drunter hat, <lacht> fand ich äh, in, in sich auch wieder lustig. Ähm und äh, Aber wie gesagt, das Thema, denke ich, ist mal wieder so ein Thema, das wurde halt auch einfach äh, totgerissen. Das heißt, keine 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 Links mehr kaufen, dann wurde gesagt, okay, ich kaufe keine Links, ich, ich kaufe vielleicht den, den ganzen Beitrag. Äh, dann haben Leute gesagt, okay, aber Beiträge mit drei Links, von denen irgendwie einer zu Spiegel geht, einer zu Wikipedia und einer zu, zu, zu deinem Shop, ist äh, immer noch scheiße. Und man hat okay, da mache ich halt einen, blöden Gastbeitrag, die waren meistens ähnlich schlecht wie die vorhergehenden Posts. Also <lacht> im Grunde genommen ist es eigentlich immer noch das Gleiche, äh, nur weil man es anders nennt, ist es halt immer noch Scheiß. Und hat er gesagt, es ist halt auch Scheiß. Fertig. Ähm, mhm. Ich, ich denke, dass das, was man unter echten Gastbeiträgen so aus der Offline-Welt kennt, an der Stelle auch nicht ernsthaft äh, gemeint ist. Ja, ich, ich meine, wenn wir gerade genau, noch mal das Experten-Special
2: von OnPage.org äh, On angucken, das sind ja Gastbeiträge unterm Strich. Aber ich glaube, niemand wird ernsthaft äh, die Qualität der Links oder sonst was innerhalb von so einem Gastbeitrag äh, anzweifeln. Das sind Links, über die kommt Traffic, da kommen Benutzersignale und was der Geil was. Das ist nicht einfach nur einen Haufen ASCII-Füllmaterial, das man irgendwo in die Landschaft geklatscht hat. <lacht> ähm, mhm. Und, und äh, es funktioniert, ja. Und äh, es sind ja Kriterien, die man messen kann von dem her.
1: Ja, Erst das, und ich glaube auch nicht, dass äh, also jemand bei OnPage Org so einen Beitrag schreibt, in so eine Serie, um den Link abzustauben. Oder Karl?
2: Ja, ich hab's für den Link gemacht. <lacht> <lacht> okay. Dann habe okay. ich festgestellt, halt <lacht> hab ich, ich hatte schon einen.
0: Verdammt. Ja. Genau, aber also wie gesagt, ist, ja. da muss man einfach aufpassen. Also generell ist es halt der Klassiker. Google erstellt irgendwas für tot. Dann benennen halt die lustig-günstigen Agenturen ihren Scheiß anders und dann kommt ein halben Jahr halt Google und sagt, das Thema ist auch tot. Was halt nicht heißt, dass das legitime eigentliche Thema, was vorher da war, davon eigentlich betroffen ist. Also ich meine, ihr habt ja gesehen, dann ist dann hier auf äh, mein lustiger Blog 1, 2, 3, 4 dann immer so ein 150 Wort Markov-Kettenbeitrag äh, mit einem Gastautor drunter, den es wahrscheinlich auch nicht gibt. Das ist halt genau der gleiche Track wie vorher gewesen. Fertig mhm. aus. Und ähm, da muss man halt Einfach drauf hinkommen. Wenn man sich halt einfach als Gastautor ohne Reputation irgendwo einkaufen kann, dann wird das einfach jeder können. Und da gilt es gleich wie vorher. Wenn ich auch irgendwo links kaufen kann, kann das jeder andere auch. Und dann will man da einfach nicht sein. Fertig ist die Geschichte. Spam ist halt, uns bleibt Spam. Egal, wie ich es nenne. Ja. Genau. Ähm, dann haben wir hier was Schönes gefunden. Und zwar so eine kleine Studie ähm, SEO-Erfolg ohne link ist allerdings ein sehr spezieller Bereich, aber eine schöne Präsentation, die man halt schön mit Aufbau und Content entsprechend ähm, doch einige respektable Erfolge erzielt hat. Wie gesagt, etwas nischig, aber da klappt es halt durchaus auch. Und äh, das so als kleines ähm, Gegenbeispiel. Ähm, lustigerweise auch WDF-IDF-Text, da fragt man sich natürlich, mit welchem Tool. <lacht> ähm, aber ansonsten haben sie sich sehr schön gemacht mit ähm, okay wie gehe ich mit Hackseiten um was Themenseite und Produktseite hat ja schon ein bisschen Gedanken gemacht wie man diese ganze ähm, Website aufzieht und hat dann auch einige Steigerungen erzielt indem er einfach mal den ganzen Content nicht strukturiert hat was halt einfach per se ähm, eine ganze Menge bringen kann und ja also an der Stelle einfach mal und das begegnet einem ja ständig, dass man, dass irgendwelche Leute auch anfangen will, eben Links einzukaufen und man denkt sich, wieso macht ihr das? Entweder das sind es Marken, wo man denkt, äh, habt ihr das nötig? Oder es sind kleine Webseiten, wo man denkt, äh, habt ihr das nötig? Weil ihr so nischig seid, dass es das eigentlich auch da nicht zwingend ähm, relevant ist. Aber wie gesagt, hier ein sehr langer Post, sehr schön aufgeschrieben, wie sie es strukturiert gemacht haben, kommt entsprechend in die Show Notes, kann man einfach sich mal durchlesen. Kommentare? Ich glaube, das nächste Thema ist äh, für uns drei jetzt hier ganz besonders spannend. Genau. Das war so ein Klassiker, deswegen musste ich auch äh, mit reinnehmen, ist äh, eine lustige, wie geil war das, eine lustige Umfrage, wie viel Prozent beträgt die optimale kiefer bei Zero United, wo ich schon wieder gedacht habe, Fragst du einen scheiß Bier haben die denn in dem Tag getrunken? Ähm, dachte ich dachte, okay, so eine Frage klären wir jetzt per Vote. Ähm, aber es kam raus, 2,75 bis 3 Prozent. Äh, ja. Genau. Valide nachgewiesen mit 40 Votes. Knapp geschlagen von 2,75. <lacht>
1: <lacht> ja, man, man muss auch nicht alles so, so ernst nehmen. Sehr äh, United ist. Äh, ja, ich habe es auch in meinen immer wieder. Ich schaue immer mal wieder gerne rein. Ähm, ja, einfach mal sacken lassen.
0: Ja, aber war halt, wie gesagt, einfach eine dämliche Frage, weil die Frage wäre eigentlich schon gewesen, für was eigentlich eine Produktseite oder ein Artikel in einem, in einem News-Magazin gelten schon mal andere Regeln, Kategorien haben oft eine sehr, sehr hohe Keyword-Dichter, wenn wir wenn anschauen, eine Kategorie von Samsung-Fernsehern, dann steht halt 80 Was denn? <lacht> was, was denn? Was <lacht> Ja, genau, also ich meine, die, die Fragestellung war halt schon komplett für die, für die Tonne, abgesehen davon, dass es eh äh, nicht relevant ist, also... Es ist halt nur lustig, was man sich so Gedanken macht. Weißt du, optimierst du dann dein, der Artikel auf irgendetwas drauf hin, was sowieso keinen Sinn hat, betrachtest aber die Spalten nicht, die links und rechts und sonst noch wo hast. Also ist halt alles äh, Humbug. Genau. Noch, noch Fragen, Fragen dazu?
2: Nein, macht einfach
0: weiter. <lacht> Wieso? <lacht> genau. Ähm. Ähm, dann haben wir hier einen sehr schönen Artikel auch auf Search Engine Land, und zwar 3 ähm, Surprising Benefits of uh, Retargeting. Ähm, war eine sehr schöne Geschichte. Ähm, zum einen haben sie hier ähm, gezeigt, dass die durch ihr lustiges Retargeting den, die, die Anfragen zu ihrem ähm, Brand gesteigert haben, was jetzt per se auch kein schlechtes Signal sein kann. Ähm, haben halt höhere Engagementrate, was auch immer sie ähm, damit meinen und halt der Klassiker haben am Ende halt auch mehr verkauft. Spannend fand ich allerdings vor allem das Thema der Steigerung der Anfragen nach dem ähm, nach dem Brand, weil die Leute vielleicht doch das Ding irgendwie so oft gesehen haben und sagen, nee, hey, dieser Pappnase nervt mich jetzt, muss mal gucken, wer es eigentlich ist oder so, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz einfach eine sehr schöne äh, Geschichte. Ich habe da auch... <lacht> Von einem Kollegen, an der Stelle schon eine Gruß, wenn du deine Story erkennst, der mir mal sehr schöne Insights gegeben hat von einem ziemlich großen Shop, wer, wo die ähm, SEO-Traffic kontinuierlich gestiegen ist, allerdings auch ähm, der die Anfragen gleichzeitig nach dem Brand auch mit hochgegangen sind. Bei Klassiker, man weiß, man hat, dann, man hat ein Produkt gefunden, man ist im Auswahlprozess, man schreibt sich drei oder vier Shops an und dann geht man zu dem zurück, wo man es eigentlich her hat. Also sucht man auch wieder den Brand. Das heißt, durch die organisch besseren Rankings wurden auch die Anfragen nach dem Trend befördert. Also ein schöner Wechseleffekt an der Stelle.
2: Ja, also ist ja auch, man ähm, sieht es kontinuierlich in der Praxis, ähm, sobald die Leute auf den Trichter kommen. ah, äh, Wenn ich den SEO-Traffic ähm, nur einmal verwende, das ist auch organisatorisch wie betriebswirtschaftlich völliger Nonsens. In dem Moment, wo ich einen Katalysator habe oder wo ich die irgendwie umwandeln kann in eine, in eine andere Kommunikationsform oder auch ein Retargeting schalten kann, äh, merkt eigentlich jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, ah, okay, ähm, wenn ich den Traffic mehrmals verwende, dann steigert es zum Beispiel meine, äh, meine Umwandlungsrate. Also von dem her würde ich jedem empfehlen, der da draußen solche Mechanismen noch nicht
0: in Betrieb hat. Genau, und wie froh Google ist, also wie schön Google auf, auf gesteigerte Brandanfragen reagiert, wissen wir ja auch alle. Dementsprechend kann das nur äh, sinnvoll sein. Ähm, mhm. Dann eine schöne Geschichte, und zwar, ähm, beziehungsweise schön, äh, auf, auf jeden Fall bemerkenswert, es gibt jetzt von dem uns allbekannten just äh, SEO-Plugin auch eine Premium-Version. Ich habe schon lange gewundert, wann er mal damit rauskommt. Mhm. Äh, macht hier immer eine Menge Arbeit damit und andere sind ja auch Premium <lacht> in dem Bereich. Ähm, hat noch ein paar Features mehr, vor allem ähm, eins, was sich relativ schön mit dem Handling von äh, Crawling-Errors auseinandersetzt und äh, hilft dir dann den ganzen 301 äh, ordentlich zu verwalten oder sonstigen Weiterleitungen, die du hast. Ähm, sicherlich ein Blick wert, und äh, ja, wie gesagt, Joost an der Stelle macht eigentlich auch nie Käse bei seinem Kram. Lohnt sich bestimmt mal anzuschauen. Ähm, klar, kann man, kann man mehr, glaube ich, nicht zuzusagen. Karl, du baust uns ja sowas nicht.
2: Nee, ich, ich sag, uh, don't, don't use WordPress, aber das ist ja eine ganz andere Debatte.
1: Das ist
0: wirklich eine andere Debatte. <lacht> ja, <lacht> dann, dann hält mal los. Nein, nee, um Gottes Willen. Nee, die einen sagen Fals so, die
1: anderen so. Das
0: ist falsche Zeit, falscher Ort.
2: Es geht rein bis ins Religiöse. Es gibt einfach eine Handvoll Gründen, die dagegen sprechen, eine Handvoll, die dafür sprechen und gehört in die Risikoabwägung von jedem Einzelnen rein, ob er eine PHP-Shell mit angehängtem CMS verwenden möchte oder nicht.
1: Genau, für solche Noobs wie mich, die nicht so mit programmieren können, großartig ist ja. WordPress ist perfekt. <lacht> ja. Aber wenn, dann
2: bitte auch das SEO-Plugin äh, von Joost.
0: Genau, sonst ist es einfach kein echtes WordPress. Genau. Wen denn das? Und
1: äh, genau, was man vielleicht auch noch gleich sagen äh, kann: Joost, der Oster macht es auch wordpress Themes, habe ich gesehen. Ich glaube, ein oder zwei hat er schon rausgehauen. Denk mal aus. Sicht,
0: SEOs sind ja auch nicht verkehrt. Schätze ja. ich mal. Bestimmt, bestimmt. Ähm, ich habe es mir da allerdings noch nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, ich bin ja, okay, Entschuldigung. Ich, also ich persönlich mag ja WordPress, tut mir ja leid. Äh, aber ich bin da sehr auf ähm, ähm, Headway Themes äh, abgefahren. Ich finde Dinge einfach ultra geil. Hm? Was worauf
1: das bist du abgefahren?
0: Äh, Headway Themes. Ich schicke euch einfach einen Link in die Show Shownotes, dann könnt ihr es euch mal anschauen. Ähm, klar. Auch ganz Affiliate-frei. Ich habe mich nämlich neben dem Programm angemeldet. Ich bin so voll für so einen Kack. Genau. genau. Ähm, dann haben wir hier was Lustiges gefunden, beziehungsweise nicht äh, wir, sondern äh, der Kollege vom äh, Online-Marketing-Radar äh, Kai. Ähm, und zwar hatte er ein äh, lustiges Angebot. Äh, also eigentlich geht es darum, was man, mit welchem Müll man alles doch irgendwie noch halbwegs erfolgreich sein kann ähm, da sind wir ja manchmal doch ein bisschen high sophisticated unterwegs äh, und er hat hier eine lustige E-Mail bekommen, wo jemand ein E-Book äh, empfohlen hat, zum verlinken, surprise, so surprise, so und eigentlich war es, wie er hier schreibt, ähm, eher die Print-Version des kompletten, äh, Blogs, das heißt, das hat auch nicht viel Sinn ergeben, weil halt einfach die Artikel so irgendwie in der Reihenfolge waren, wie sie eigentlich auch auf der Seite waren, wo die Leute hingeschickt hat, ähm, dann hat er angefangen, ähm, die E-Mail noch mal auseinanderzunehmen, von wegen so um 3.05 Uhr nachts gesendet, wo man eigentlich immer mhm. am Rechner sitzt. Ja, Karl, tritt tritt man schon manchmal noch am Rechner, mich jetzt weniger. Ähm, hat dann halt den, Lüft, den üblichen Bla-Bla-Bla im Text, also hat er was jeden Satz kommentiert, äh, sehr lustig zu lesen. Mhm. Äh, und natürlich der Hinweis, dass eigentlich seine Domain mit dem Thema Diäten überhaupt nichts zu tun hat äh, und man sich dann wundert, warum er deswegen angeschrieben wird dann, dass auf der Landingpage des E-Book gar nicht, also nur schwer zu finden war, weil etwas versteckt, also dann halt auch dafür erstmal schlecht geeignet. Das Impressum hat so seine Eigenarten gehabt, und das Ganze riecht halt ziemlich stark nach Automatisierung, ähm, weil er hat mit einer Seitabfrage, Pfeiltype, PDF, äh, ziemlich viele äh, Diätbücher äh, wohl auf diesem lustigen, äh, in der Art und Weise draußen. Ähm, also dürfte das Ganze wohl nicht so arg viel gekostet haben, mit einem Kostenüberschlag gemacht. Nichtsdestotrotz hat es entsprechende Wirkung gezeigt, weil die so beworbene Domain hat sich so tapfer in diesem lustigen Sichtbarkeitsindex von nicht vorhanden auf 1,4 hochgearbeitet, was für eine kleine Seite nun doch mal ein Move ist. Ähm, also, mhm. nach dem Fazit, echter Scheiß, aber irgendwas bleibt halt immer irgendwie hängen. Äh, erschreckend. noch bis äh, Matt Cuts dann mit einer Gabel reinsticht wahrscheinlich oh, und dann oh, darf voll. man keine E-Books mehr verteilen <lacht> <lacht> aber wirklich bemerkenswert weil er hat wirklich das Ding ist halt echt grottenschlecht und scheint halt trotzdem irgendwie zu funktionieren ist halt immer wieder es ist halt am Ende doch nur eine Maschine und lustigerweise ist, ist es so überraschend, dass Menschen darauf trotzdem noch reagieren also das, das finde ich ja trotzdem eher eher erschreckend, wie viele leichtgläubige Menschen es dann da gibt
1: das E-Book wird bestimmt auch mit dem WordPress-Plugin erstellt, was aus deinem ganzen Blog ein E-Book macht. Mit einem Klick. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ah, nee, krass sowas. krass. Also, sowas kriege ich auch immer wieder. Ich kenne das auch. Und äh, auch mit den abgefahrensten Themen kommen die Leute dann an zu mir. Da ist Diät noch äh, eins der Harmlosen. Ich frage mich echt, wie, wie die auf mich kommen. Ich meine, ich habe einen dem blog halt zum Thema SEO-Online-Marketing und dann soll ich da irgendwas machen mit dem Thema Diät
2: oder weiß ich, keine Ahnung was. Ja, furchtbar Quatsch, das ist doch scheißegal. Die Mail geht raus an 1000, 5000, 100.000 Leute. Aber ob du da jetzt einen SEO-Blog hast oder nicht, das ist doch keinen Schwanz. Also, kein der
0: Das ist verschickt <lacht> Nein, nee, ja. aber ich meine, gibt es was die jetzt nicht in den Shownotes, ist mir aber heute passiert. Äh, also ging von einer lustigen Verein, der, der sich ähm, ähm, DIMA nennt, die Internet Marketing Akademie in Heidelberg. Mhm. Ähm, klassische Schreiben von wegen ähm, für ihre Webseite bla, bla bla gehen durch ein paar Mängel in der Optimierung Monat für Monat einige kostenlose Suchmaschinenbesucher verloren. Also bei einige fragt mich schon als Unternehmen, naja, Mai, einige, was soll's? Ähm, dann kommt ein klassischer Blabla-Text und dann kommen halt ähm, drei interessante Rankings, in denen man nicht gut ist, von denen zwei komplett irrelevant waren. Mhm. Ähm, und danach kommen lustige, selbst eingefärbte Auszüge aus ähm, Xovi, denen man auch netterweise dann die, gleich äh, die, die Spalten überschriften, so deswegen heißt es auch alles Ovi, das also ist jetzt nicht bitte keine Kritik an Ovi, die können ja nichts dafür, was die Nutzer aus ihrem Pool machen. Ähm, und das Ganze dann einfach als äh, Kostenloser Report versendet. Ähm, so also einen Schwachsinn habe ich auch noch nie gesehen. Ich meine, netterweise geben die uns dann sowas durch und äh, wir haben alle was zu lachen. Aber äh, Kinders, das, und dann nennt man sich auch noch Marketing Akademie, kann ich nur sagen, Kinders, geht bitte nochmal studieren. Und an der Stelle der klassische Hinweis: ähm, ihr renkt zu eurem eigenen Firmennamen nicht in den Top 100. Und wenn man auch den Ort Heidelberg dazu schreibt, immer noch nicht. Dementsprechend tut vielleicht bei euch selbst was, bevor ihr andere Leute mit so einem Schwachsinn belästigt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Wort äh, zum Sonntag. Aber auch die werden sicherlich damit den <lacht> einen oder anderen äh, Kunden bekommen, was ja wie gesagt das eigentlich Erschreckende an der Sache ist.
1: Genau, das ist die Schlimme und äh, eben hat genau äh, durch solche Menschen, äh, wird auch so ein bisschen so die, der Ruf der SEO-Szene auch ein bisschen in den Dreck gezogen. Also, bisschen? <lacht> Ja, also ich bin ja es gibt auch äh, äh, viele, die halt wirklich einen guten Job machen und auch also, das Aushängeschild der seo szene sind und die auch viele Leute kennen. Aber eben die, die sich halt damit nicht so gut auskennen, die das erste Mal mit dem Thema SEO in äh, ja, Kontakt kommen mit einer E-Mail, für die ist es halt schlimm.
0: Okay, also das können wir doch mal festhalten, dass wir drei jetzt nicht zu den unbekannten SEOs gehören.
1: Wir schicken jedenfalls nicht solche E-Mails drauf. <lacht>
0: ja, aber jetzt gehen wir doch mal auf die Straße raus und äh, fragen, wer uns kennt. Das, ich glaube, wir werden relativ oft ein Candyschnitt bekommen. Keine Sorge. Exakt. Das heißt, diese Bekanntheit ist auch auf eine sehr spitze Gruppe beschränkt und die meisten Menschen da draußen nehmen SEO nur über diese Pappnasen wahr. Ja, klar, die E-Mails verschicken von wegen, hier verlinkt mein E-Book oder halt sagen, ja, meine eben. Webseite renkt zu so diesen Begriffen, die mit dir zwar gar nichts zu tun haben, aber dafür renkt sie auch nicht. Also, ähm, ja, das der ist ja die Flimme, ja. Und ich, ich bin persönlich ja auch ein bisschen, äh, ich höre ja ganz gerne Podcasts äh, und wenn irgendein anderer Podcaster spricht und irgendwann das Thema auf SEO kommt, dann fangen die nur an rumzuhalten, weil die nämlich aus ihren Blogs wo ihre Podcasts raus sind, nur diese Nerv-SEOs kennen. Ähm, also das heißt, außerhalb dieser Branche ist halt die Meinung über uns echt rotten schlecht, kann man einfach so festhalten, weil halt diese Nervbacken alle Leute anschreiben, einfach jeden und das äh, ist halt doof. Deswegen, nächstes Mal, Kinder, wenn ich euch persönlich treffe und es ist eine dunkle Garage, gibt's auf die Fresse. <lacht> genau. Ähm, aber kommen wir zu was Netten zurück. Google hat äh, mal an seinem page layout Algorithmen gearbeitet und hat mal wieder gesagt, Leute, äh, wenn ihr zu viel Werbung habt, dann geht es ein bisschen abwärts. Ist sozusagen jetzt schon die vierte Iteration. Hat äh, Hans Brunberg äh, geschrieben. Ähm, da kann man nur sagen, entweder du hast viele Besucher und halt keine Werbeeinnahmen oder du hast Werbeeinnahmen und äh, keine Besucher. Überleg dir einfach, wie du stirbst, wenn du Werbeverwaltung bist. Aber immer genau. hast du die Wahl. Ist ja nicht so, dass der Google keine Wahl lässt. Sind euch da schon, schon irgendwelche
1: Auswirkungen bekannt oder hat das ja. der Matt einfach mal wieder so
0: so, so? Äh, Wir haben ja zum Glück, also beziehungsweise wir haben relativ wenig heavy also eigentlich keinen Kunden, der Heavy auf. Äh, Werbevermarktung setzt bzw. nicht in diesem wirklich krassen Umfeld. Ähm, wir hatten mal ein bisschen Bedenken gehabt ähm, bei manchen Subbereichen ähm, 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 innerhalb der T online noch. Das war beim allerersten Ausrollen. Da haben wir es aber auch prophylaktisch. Das war sowieso nur ein Test, weil ich wollte mal ein bisschen gucken. Äh, hat sich aber auch von den Einnahmen her nichts gebracht. Also das Problem ist halt einfach, wenn du ziemlich viele ähm, Werbeblöcke hast, die, die die CPC bringen. Dann bringst du durch mehr Einblendung nicht zwingend mehr Einnahmen. Wenn du Pech hast, sogar weniger, weil die Leute kriegen dann irgendwie das vierte Ad, weil sie vier zur Auswahl haben oder das achte. Das aber hat einen geringeren CPC als die weiter oben. Also, das ist nicht, also die, die, die Einnahmen gehen da definitiv nicht linear und irgendwann kippt das Ganze auch wieder. Dementsprechend ist die Idee, die Leute da vor ihrer eigenen Dummheit zu bewahren und zu viel drauf zu machen, auch nicht ganz doof. Mhm.
2: Ich meine, rein aus dem Targeting, Retargeting kann man da zum eigentlich ganz einfachen, hochlegalen Griff greifen, indem man beim ersten Besuch von einem Besucher oder grundsätzlich in der Nullversion der Seite, die für Besucher wie Bot gilt, dass man die Werbe frei hält oder sehr moderat mit Werbung umgeht, um dann im Rahmen von Cookie oder sonst irgendeinem anderen Flag, einem anderen... Retargeting-Mechanismus zu sagen, okay, wenn der Benutzer jetzt wiederkommt, dann sieht er Werbung oder passende Werbung oder ist die ganze Seite in Werbeminenfeld, das ist egal, dass die Version, die für Besucher wie Bot gleichermaßen gilt, halbwegs clean ist und erst dann, wenn man Benutzerinformationen hat, dann auch entsprechend Werbung einspielt und damit ist das Thema eigentlich echt schon halbwegs vom Tisch.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und wenn du sowieso 95% SEO-Traffic hast, dann kannst du auch einfach sagen: Nur Benutzer, die über Google kommen, sehen überhaupt Werbung, da sieht ja der auch nicht.
2: Ja, soweit würde ich noch nicht mal gehen. Ich würde halt für den Fall, dass ich
0: viele wiederkehrende SEO-Besucher
2: Besucher über Suchmaschinen habe, würde ich die Methode einfach einsetzen. Noch, noch nicht mal groß in, in Differenzierung reingehen. Wer sieht was wann? dass ich mich von dem Thema Cloaking so weit wie möglich äh, fernhalte, um, sondern wirklich ganz benutzerspezifisch Inhalte aussteuere, also auf einem ganz anderen Layer als das, was die Suchmaschine überhaupt interessiert. Ja. Und damit, damit ist das Thema dann eh vom Tisch. Das stimmt. Das
0: stimmt. Ähm, ja, also intelligente Bewerbung umgehen ist so die Botschaft. Genau. Klingt per se gut. Intelligenter Vorgehen klingt, klingt meistens besser. Ähm, dann hat hier ähm, Martin der Misswelt äh, sich ein bisschen Gedanken gemacht um das Thema Frequency, also nicht ähm, Freshness und meint dazu, ähm, dass es vielleicht auch so eine Art ähm, Ranking-Faktor sein kann, weil er hat sich ein bisschen angeschaut, was passiert denn, wenn Leute regelmäßig nichts mehr machen. Also er hat der Klassiker, den Baum mal so aufbauen, und ausruhen, abkassieren. Ähm, Im Vergleich zu Leuten, die ständig etwas machen, hat gesagt, wenn man halt an Projekten öfters nichts mehr macht, dass sie dann eher äh, am Abfallen sind. Ich bin mir nicht so sicher. Also die Beobachtung teile ich zum Teil. Äh, ansonsten bin ich mir nicht so sicher, ob das ein, dass gleich alles, was man beobachtet, auf einen Ranking-Faktor schließen kann oder ob das nicht einfach die Conclusion von anderen Ranking-Faktoren sind, die da einfach zusammenwirken. Ganz einfache äh, Geschichte an der Stelle ähm, ist, wenn ich regelmäßig etwas äh, Neues raushaue, kann das Neue auch regelmäßig neue Links anziehen. Das Alte, wenn ich es nicht nochmal anschiebe, eher weniger. Dementsprechend kann das auch einfach damit zusammenhängen. Ähm, ist aber im Grunde genommen auch Latte, weil wenn man einfach mehr macht, passiert einfach auch mehr. In der Regel. Was nicht heißt, dass nicht einzelne Seiten, die sich fertig mit dem Thema behandeln, sehr lange zu dem Thema auch ranken können. Auch zu diesem Faktum gibt es. ist halt, wenn ein Thema vollumfänglich behandelt ist, und es passiert nichts Neues, dann ist die Information auch gültig. Warum sollte die dann schlechter wenken? Mhm. Karl. Um, naja, man kann jedes Thema noch intensivieren
2: und um, man kann an jedem Thema natürlich aktueller dran sein. Also wenn ich jetzt eine perfekte Seite habe aus meiner Sichtweise, dann springen da draußen bestimmt noch ein paar hunderttausend Leute rum die haben noch bessere Blickwinkel auf dieses Thema, die können das intensiver behandeln die müssen es noch nicht mal so gleich wie ich behandeln. das reicht schon, dass sie unterschiedlicher sind als ich und darin intensiver. Und das dann auch noch kontinuierlicher. Ähm, dann haben wir im Prinzip schon zwei Faktoren, die dort ähm, gleichzeitig wirken. Zum einen bin ich nicht so kontinuierlich in meiner Aktualisierung. Andere sind es. Und bin ich vielleicht nicht so äh, intensiv, wie es andere sind. Und damit kann ich auch mit einem tollen, großen, langen Artikel ähm, mein Ranking verlieren. Wenn das das einzige Signal ist, ich meine, jeder, der halbwegs kleiner Birne ist, betrachtet natürlich die Gesamtheit all dieser Maßnahmen, aber diejenigen, die halt genau nur da draufsetzen, das war auch so ein Punkt, den ich angeschrieben habe bei dem Thema von der Kerstin Hoffmann. Ähm, natürlich kann man jetzt hauptsächlich auf Termgewichtung und äh, schöne Informationsarchitektur setzen. Kritisch wird es halt, wenn Wettbewerber in anderen Bereichen äh, besser sind, also die jetzt auch noch das Thema sinnvolles Linkbilding herrschen, am besten über Gastbeiträge, Muha haben, ähm, und dann auch noch inhaltlich, technologisch geil drauf haben, also inhalte technisch betrachtet. Und dann gleichzeitig auch noch Interaktion reinbringen. Ähm, dann ist es ganz klar. Dann ist es weg vom Fenster.
0: Ähm, Aber deshalb... da sagst du schon ziemlich viele Sachen. Also das Thema ist, ja, ja. man sollte halt eine Klaviatur dabei haben. Aber sind wir genau. doch mal ehrlich, wenn man bei irgendeinem Kunden aufschlägt, kann der eine das eine und der andere kann das andere. Und das andere verursacht bei dem einen unwahrscheinlich viel Kosten, weil es einfach gar nicht vorgesehen ist. Und da macht man erstmal, und das fand ich bei dem Ansatz halt pragmatisch, ich habe es ja auch geschrieben, was Kunde konnte und nicht konnte, dass man einfach da erstmal berücksichtigt, was er denn auch machen kann. Und das auch bitte zuerst bis zum Ende durchzieht, Also und sich einfach mit seiner Strategie den Gegebenheiten anpasst und damit Erfolge erzielt. Weil es hat ja er nämlich Erfolge, wird glücklich sein und will auch danach fragen, wie geht denn mehr? Und das hat man, du, ich hatte da noch mehr Sachen, hatten wir aber nicht gemacht, weil das Geld ja nicht da war. Aber wenn du jetzt siehst, dass es das ja funktioniert, macht es vielleicht doch Sinn, da zu investieren.
2: Ja, das muss ich ja nicht ausschließen. Genau. Aber un unterm Strich äh, wird der halt denken, der die Klaviatur dauerhaft und inhaltlich besser beherrscht als alle anderen. Wir kämpfen ja nicht gegen Google.
0: Nee, das nicht. Äh, aber die meisten sind auch ziemlich weit weg vom Cutting Edge.
2: Ja, das ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil. <lacht> so gesehen. Genau.
0: Und äh, ich habe mich da jetzt wirklich auch ein bisschen, äh, also wir haben es auch ein bisschen runter geregelt, dass einfach so dieses äh, 120% Ansatz ist halt einfach unendlich teuer, berechnet sich einfach nicht. Also man kommt mit sehr vielen Sachen schon sehr weit. Weil der Rest einfach nichts macht. Ist halt einfach so. Die große Masse macht nämlich nichts. Ja. So und wenn man dann glücklich ist, dass man auf einmal mehr Geld im Portemonnaie hat, dann gehen auch auf einmal Sachen, die vorher noch nicht gegangen sind. Also deswegen fand ich ihren Ansatz sehr smart, einfach erstmal zu machen, was geht, damit Erfolge zu machen, die auch visibel zu machen, damit es der Kunde versteht und dann zu sagen, guck mal, jetzt geht noch mehr. Also ich glaube, das sollte auch nicht von ihr heißen, die bleiben jetzt da stehen, sondern äh, man kommt auch mit etwas weniger erstmal wohin und hat erstmal jemanden glücklich gemacht und dann geht es natürlich weiter.
2: Ja, nur das gehört kommuniziert.
0: Natürlich, natürlich. Wir machen ja nichts anderes als kommunizieren. <lacht> genau. Ähm, nächstes Thema. Regulatplatzoptimierung bei äh, Google. Also lustiger Ansatz, allein wenn ich den Titel immer lese, weiß ich schon genau, das kann, kann nur Hans äh, Kronberg geschrieben haben. Der halt einfach auch mal mit so lustigen... Ähm, BWL-Vergleichen an so Themen rangeht, das äh, zeichnet ihn ja ein bisschen aus. Ähm, und der hat sich hier mit auseinandergesetzt, wie es denn bei Google aussieht und wie viel. Also es ging erstmal damit an ähm, äh, Analogie-Ergebnisseite von Google zum Regal und wie viel kann man eigentlich zeigen und was macht dann eigentlich Sinn und wann macht es keinen Sinn mehr. Hat er so klassisch deckungsbeitragsmäßig, äh, wie man zu ihm gewohnt war, hergeleitet. Um, und kam dann zu dem Problem, dass halt eben Google das Problem hat, seinen Regalplatz jetzt nicht beliebig zu erweitern, weil sie haben mal halt diese 10 Treffer und jetzt 30 Treffer ausliefern, macht das sich wirklich besser, weil so nach unten hören die Leute eh mit der Aufmerksamkeit auf, das heißt, man ist mit 10 eigentlich recht gut bedient an der Stelle. Um, wenn die auch hinreichend ausgetestet hatten, wir haben das ja auch früher mal, als man noch hatten, so ein paar Sachen in der Hand gehabt, wird es schlimmstenfalls langsamer, die Seite und das ist im Suchgeschäft auch nicht gut. Ähm, dann ist aber das Problem mit den ähm, ähm, wie bewerte ich denn jetzt äh, diese Seiten und wir tun doch oft auch auf Begriffen rum, die ein gewisses Suchvolumen hat, das hat ja so SEO an sich, wir kümmern uns ja nicht gerne um die Sachen, die kein Suchvolumen hat und vor allem die 15% zu tätige Suchanfragen, die neu sind, die finden wir natürlich auch in keinem Tool, weil die waren ja noch nicht da. Ähm Google geht aber ähnlich, die hat dann dazu auch eben nichts und gerade wenn jemand sagt, oh Google nutzt jetzt Nutzer Nutzermetriken, die fallen schon mal bei den 15% komplett aus und ähm, bei denen, die so zwei, drei Mal im Monat gesucht werden fallen die eigentlich äh, auch aus, weil sind dann wenig signifikant ähm, zu diesem Suchbegriff, dann kann man nur auf allgemeine Erfahrungen, die man mit der Domain hat, zurückgreifen ähm, das macht das Ganze einfach etwas ähm, ähm, schwerer. Und ähnlich sieht es halt eben auch mit äh, Links aus, weil es gibt halt wahrscheinlich doch wahnsinnig viele Seiten, die gerade in diesem Longtailing-Bereich vor sich hin dümpeln, die halt einfach äh, grundsätzlich keine sinnvolle Verlinkung haben äh, von außen. Ähm, und dann wird es halt mit den Signalen auch schwer. Ähm, deswegen ist halt sagt er ja ganz klar, interne Verlinkung und da vor allem die explizite Benennung. Also ich meine, ich sage ja nur die Lieblingsbezeichnung, an, wenn man irgendeine Seite aufmacht und die beginnt dann mit äh, über uns News und Produkte, dann sage ich, okay, klar, das kann ich überall dran schreiben. Das ist dummerweise nicht tragend verlinkt. Ähm, und vor allem, warum sind meine Produkte schon eine Ebene tiefer? Aber egal. Ähm, und ähm, natürlich eben, dass Google deswegen dazu gezwungen wird, Eben die komplette Domain auch als Signal heranzuziehen, nicht nur die einzelne Seite, deswegen kommen diese ganzen Vertrauens- und trust signale etc. auch zusammen. und das sieht man ja, wenn es long tätig wird, da sind ja auch die ganzen lustigen Google-Funktionen weg, man kann Knowledgecraft mehr, es gibt keine Bilder einplänen. man hat ja die, die alte stupide Zehnerliste mit nichts anderem mehr. Und da kommen dann halt vor allem auch Domain-Signale mit rein, jenseits natürlich von dem Signalen aus dem Textdokument. Also hat er wirklich schön hergeleitet. Ähm, und sollte man sich in dem Fall einfach mal äh, durchlesen, sind wirklich schöne Gedanken, die er sich da gemacht hat. Abgesehen davon, dass er uns noch hier eine, äh, eine Chart-Analyse für, für, für den Sichtbarkeitsindex äh, angedreht hat, was natürlich auch an der Stelle legitim ist, aber sieht ein bisschen aus wie so ein Börsenkurslesen früher. Genau. Meinungen?
1: Ja, ich glaube, dazu gibt es jetzt erstmal gar nichts weiter zu sagen. Also ich habe dazu nichts zu sagen. Der Post ist wahnsinnig lang. Ich habe ihn gelesen. Ich muss zugeben, ich muss nochmal lesen und dann können wir darüber diskutieren.
0: Ja, man kann ja sagen, die, die neuen Tipps, die ihr rausgibt, das finde ich, also ich finde Tipp 1 schon mal sehr wichtig, prüft regelmäßig die CTR-Daten in den Google Webmaster Tools, weil wenn die irgendwie geben schon mal einen Hinweis, ob man für die Position adäquat gedrückt geklickt wird. Und dann kann man entweder versuchen, die CTR zu erhöhen, wenn die schlecht ist, oder aber man muss akzeptieren, dass man dafür nicht die relevante Quelle ist. Also ich gebe das Beispiel immer, dass wir, kennt, das habe ich habe es schon so tausendmal erzählt, aber es ist einfach der Klassiker. Wir waren mit Musik, mit Musicload eine Zeit lang auf 1, hatten aber nur eine CTR von 11%. Warum? Weil den Leuten klar ist, bei der Marke Musicload, dass man da was kauft. und Wahrscheinlich wollen 89% eben, wenn sie Musik suchen, keine Musik kaufen, sondern einfach vielleicht hören, sich über informieren, keine Ahnung, was sie wollen, aber offensichtlich nicht kaufen. Wir sind bis auf Position 4 oder 5 gefallen, die CTR von 11% übrigens identisch geblieben, weil über, über, um drüber war nur Yahoo Music äh, und andere Sachen, wo man einfach Musik konsumieren, aber eben nicht kaufen kann. Es war immer noch der erste Shop sozusagen, das heißt, es ist dann ähm, einfach eine wichtige Geschichte. Was ich mir immer auch anschauen würde, sind ähm, in meiner Webanalyse Kanal SEO die bounce rates auf meinen Seiten, weil wenn die exorbitant hoch sind, dann liefere ich nicht das, was die Nutzer wollen. Auch dann wäre die Frage, kann ich das liefern, was sie wollen und passt das noch zu meinem Geschäftsmodell? Wenn nicht, kann man überlegen, ob man das Thema auch fallen lässt, weil wenn ich ich reduziere damit halt die Gesamtbounce rate für meine Domain im Kanal SEO und das ist ja die Konklusion aus diesem Artikel, die wird unter Umständen werden solche Nutzersignale eben für die komplette Domain erhoben, weil die Google eben nicht nur jede Seite in der signifikanten Aussagekraft hat. Yeah. Genau. Vor allem geht er dann hier noch auf den Bereich User Generated Content, also gerade in, in Foren oder ähnlichem muss man da mal aufpassen, was da man da für lustige Rankings bei accident erzielt, die komplett am Thema vorbei sind und dann wirklich die Qualitätsdaten für die Domain halt verhageln können.
3: Mm
0: -hmm. Genau. Bei die ist ja auf einer Domain meistens eh nur eine Seite. Da hast du das Problem ja nicht. <lacht>
2: den Hintergrund habe ich ja mal erklärt.
0: Ja, genau. <lacht> ja.
2: Aber selbst, selbst da ähm, kann man auch dafür sorgen, dass das Thema Bounce reduziert wird, natürlich. Das ist ganz klar. Indem man einfach ganz, ganz viel Inhalt bereitstellt, den sich die Leute durchlesen müssen, ne? nicht wahr? So geht es doch, oder? Ne?
0: Genau. Nein. <lacht> ganz viel Inhalt im <lacht> und man darf erst weg, wenn man fertig gelesen hat. Ja, genau. Nee.
1: Ja. Der Hans schreibt ja noch im äh, Tipp 6, ähm, man könnte doch den Nutzer über die Qualität einzelner Inhalte abstimmen lassen. Das finde ich in einigen Branchen ganz gefährlich weil ähm, ich glaube, viele Nutzer verstehen gar nicht, dass man über die Qualität des Inhalts abstimmt. Sondern wenn es zum Beispiel im Newsbereich, es kommt irgendwie eine relativ traurige Meldung. Und der online direktor hat sich richtig Mühe gegeben, hat äh, wahnsinnig viel, also hat jemand recherchiert, wirklich einen guten Content hingestellt. Und dann, ja dann kommt der Leser direkt, oh, das ist aber traurig, da gebe ich auch nur einen Stern.
2: Das ja, aber das, das steht und fällt ja mit, mit der Intelligenz in im <lacht> Bewertungssystem reinsteckt. Und, ähm, ja, also wenn, wenn man es einsetzt, dann sollte man es schon clever einsetzen. Ich meine, früher, früher zum Beispiel bei Ebay die Bewertung für eine äh, Transaktion, ähm, die ja wirklich nur 1 bis 5 war, so nach dem Motto, ähm, und das dann haben die gemerkt, ah, okay, nee, wir müssen es differenzierter angehen. Und ähm, ist der Artikel so, wie er beschrieben wurde? Ja oder nein? Also objektivierende Fragen. Und wenn man gerade solche objektivierende Methoden einführt, ähm, dann kann das auf jeden Fall eine Riesenchance sein. Aber man muss halt äh, auf die Fragestellungen letzten Endes ähm, auf die Leute anpassen, die damit dann interagieren.
1: Mhm. Ihr habt das meistens nur äh, fünf Sterne oder äh, Daumen hoch, Daumen runter ja, das ist und. scheiße. Das ist einfach nicht <lacht> Das sind bei grausigen Meldungen los. bei, keine Ahnung, unter Tod, das weiß ich nicht jetzt,
0: äh,
1: da gehen ja selten Leute einfach Daumen hoch.
0: Ja, okay, ja. aber man muss halt auch unterscheiden, wir reden jetzt, ich glaube, Karl redet, es ist eher im Produktbereich, wo den meisten Nutzern ja, wenn man den einfach im Bewertungsfeld gibt, schon nicht wissen, bewerten sie das Produkt oder den Shop, also das kennt man ja von Amazon nach, wo dann da steht, ein Sternerlieferung war super scheiße, <lacht> ich will doch wissen, was das Produkt kann, du Idiot. Ja, deshalb ähm, ist ja die Differenzierung wichtig. Genau, äh, wobei man natürlich jetzt im, 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 im journalistischen Bereich oder im Newsbereich bereich schwerlichen Nutzer sagen kann, bitte bewerten Sie die journalistische Ausdrucksweise, die, die Recherchearbeit äh, und so äh, da wissen ja auch nicht, was sie tun sollen. Aber da kriegt man ja auch keine Bewertung, da kommentiert man ja. Und hat halt nur ja. diese blöden Sternbewertungen. kann man sich auch selber vergeben, das risset eh Nö, nee,
2: man sieht es ja schon in, in manchen Frage-Antwort-Foren, wo die Leute dann sagen, diese, aus, diese Antwort war für mich hilfreich, ja oder nein. Ja. Und darüber findet ja die Bewertung statt. Also ich denke, mit ein bisschen Grübeln kriegt man eigentlich für, für jeden Inhalt eine objektivierende differenzierte Methode hin.
1: Genau, aber einfach nur mal aufpassen, immer ich genau.
2: sagen. Oder einfach Sternchen halt. Ne? <lacht> mhm.
0: Ja, aber genug Nutzern pendelt sich das dann auch ein. So, dann haben wir hier die, eine sehr leidliche Diskussion von wegen ähm, Linkabbau und wie gefährlich ist Bau Ihr kennt ja das Problem: Man da wird angeschrieben, bitte bau mal einen Link aus. Dann sagen die einen: Okay, ich hätte gern Geld dafür. Der Nächste macht es umsonst. Ähm, hier allerdings ist es ärgerlicherweise, wenn Leute dafür niemals Geld bekommen haben. Also das heißt, die haben die Links nicht verkauft, äh, sondern Leute haben in ihren Kommentaren Äh und werden danach gebeten, den äh, zu löschen, weil sie wahrscheinlich ein Account, äh, der ist, das der ist Wissen über den Accountzugang ist mit dem armen Werkstudent, der da rumtrollen musste, dahin gegangen. Ähm, und jetzt äh, stehen sie da und wissen nicht, wie sie die Links wegkriegen. Und belästigen dann wieder arme Menschen und sagen, du, ich habe dich mal voll gespammt, jetzt sei mal so nett und nimm das Ganze kostenlos äh, raus. Ähm, fühlt man sich natürlich zu Recht etwas angepisst ähm, und hat jetzt die Fähigkeit oder die Möglichkeit, endlich mal über den Rückkanal diesen Penner zu sagen, dass er einmal trollen kann. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man das nicht macht, weil man zu Recht auf die Leute sauer ist ähm, und die einen dann äh, nonstop... Ähm, bauen. Ich denke, das ist eine spannende Diskussion. Habe ich auch keine abschließende Meinung zu. Ich glaube, wenn es eine große und gute Seite ist, wird ihr das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wehtun, aber meistens geht ja hier eher um Blogs. Wenn die dann nonstop gemeldet werden, weil die halt zugespammt worden sind, ähm, kann es ärgerlich sein. Äh, und persönlich, äh, wenn ich halt weiß, dass da diverse Kommentare nicht aus Interesse an mir entstanden sind, möchte ich die schon aus reiner Hygiene eigentlich wegnehmen, auch wenn es nervige Arbeit ist. Aber es ist halt einfach ein Nervfaktor. Wie seht ihr das Risiko aus, wenn man sowas nicht macht und dann auf so Disavow-Listen auftaucht?
1: Ja, ich glaube, es kommt da wirklich ähm, auf die Größe der dann auf die Anzahl der hochwertigen Backlinks. Und wenn man eben nur ein kleiner Blog ist, der... Äh, ja drei, vier Mal in irgendwelchen anderen Blogs also irgendwo zitiert wurde, erwähnt wurde, verlinkt wurde, dann ja, steht vielleicht doch das Risiko im Raum, dass man da wirklich auch Schaden nehmen kann, nachhaltig. Wissen tue ich es nicht?
2: Ja, das sehe ich selber nicht so. Ich denke nicht, dass das oder von all dem, was man bisher in der Entstehungsgeschichte von dem Werkzeug erfahren hat, da denke ich nicht, dass es dafür geeignet ist, ähm, negative negativ seo zu betreiben. <lacht> Oder noch mal eine Negation dazu. Also von wegen äh, hier, ich, ich quäl dich mit einem Google-Tool ab sofort. So also in einem Strich heißt ja nichts anderes als, dass dieser Le Link letzten Endes nicht mehr als Referenz zählt. Ähm, ob, ob jetzt eine Seite 50 Mal ähm, irgendwo auftaucht, um, wenn sie zu häufig auftauchen würde, wenn sie zu häufig disavowed wird, dann müsste sich der Betreiber die Frage stellen, vielleicht hätte ich nicht einfach jeden Kommentar freischalten sollen, sondern auch einfach mal durchchecken sollen, um, weil genau solche Links erkennt man letzten Endes auch. Das sind irgendwelche hastig hingetippten oder hinkopierten Shit-Kommentare. Um, ja, wenn ihr mir alles
0: sagen, dass ich einen tollen äh, Artikel geschrieben habe, dann freue ich mich doch.
2: Ja, Einetwegen, ja, also Selbst dann kriegst du nicht die Masse zusammen, die eine Seite dann hat, die wirklich ein Problem hat. Also die einfach nur da, genau dafür aufgebaut wurde, um mit solchen Kommentarlinks äh, zu funktionieren. Aber von dem her sehe ich es relativ unkritisch. Ähm, könnte man eher argumentieren, hier, schau her, zahlen wir die 20 Euro für den Ausbau, dann hast du den Prozess auch gleichzeitig dokumentiert. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, spannendes Thema. Ich glaube, dass es mehr, also, ich, Karl, ich glaube, dass es mehr von diesen Kommentaren gibt, als du glaubst. Weil die Leute ja. einfach das nicht, in dem Thema nicht drin sind und nicht wissen, was da, ähm, mit ihnen passiert. Wir haben ja da lustige Beispiele von wirklich ellenlangen Kommentarlisten, äh, wo dann von Waffenschrank24 bis Globuli Versand alles äh, kommentiert hat. Ja. Ähm, und das ist schon den großen, Massen da draußen. Also da kann schon eine Menge an dieser zusammenkommen auf eine, auf eine Domain. Das, 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 äh, da bin ich
2: voll bei dir, aber unterm Strich macht ja die Relation letzten Endes ist, äh, ausschlaggebend. Und ähm, wenn das einem Be Betreiber von einer großen Zeit passiert, so was, aber er wird nicht der Einzige sein. Das heißt, in Relation über sehr, sehr viele Seitenbetreiber mit diesem Problem ist es schon wieder Normalität. Genau.
1: ja unterm Strich wahrscheinlich stimmt schon aber Fakt ist dass es auf jeden Fall nervt und äh, also ich meine selbst äh, früher oder halt ältere äh, also Kommentare die wirklich Sinn machen selbst da kommen jetzt Leute an die sagen du ich habe damals bei dir kommentiert das Link drin kannst du eben mal rausnehmen also was eigentlich total sinnlos ist aber die Leute haben auch einfach Schiss und dann sagst du ach komm nee heute nicht. Und da kommt jetzt halt so, <lacht> morgen noch mal an, bin ich beschäftigt. Nee, dann, ja, dann kommt halt, ja, äh, du, da muss ich dich leider hin, und dann denkst du auch, oh mein Gott, was sollen denn das jetzt? Es ist, auf jeden Fall ist es eine nervige Geschichte, ich kann die ganze Diskussion nachvollziehen. Ähm, ja, zum Glück war es bei mir jetzt noch nicht so oft der Fall, dass da Leute kamen, aber es nervt dann halt trotzdem.
0: Ja, Also vor allem bitte glaubt keinen automatischen Tools, die euch schlecht links auswerfen, weil viele davon sind halt einfach nicht schlecht. Hm. Ihr müsst nicht jeden anschreiben, nur weil er irgendwo als rot markiert wird. Wahrscheinlich war der Link dann doch okay. Dann nervt ja. ihr etwas weniger Menschen, dann gibt es auch weniger Leute, die Geld haben wollen von euch. Ich glaube, da kein
2: ausgerechnet Martin Missfeld. Verdammt viele Lieder davon singen.
0: <lacht> ja, der Arme. <lacht> da ist ja fast ja. die Frage, ob er da mal in Österreich anruft und sich von der Liste nehmen lässt. <lacht> Und dann hat er Ruhe. Genau. Ähm, dann eine ne spannende, gar nicht so SEO-lastig, aber für mich trotzdem äh, sehr spannende, weil mir, äh, Geschichte weil ich da eine Zeit lang auch mit äh, zu tun hatte, weil man da, der, es gibt also schon einige Jahre ein anhängiges Verfahren äh, an der EU, weil sich da Wettbewerber beschwert haben, dass Google seine Marktmarkt ausnutzt, um eigene äh, Produkte zu featuren äh, und damit den Wettbewerber rausdrängen. Das waren zum einen Teil Preissuchmaschinen, die sich da äh, beschwert und klage angegangen sind, aber auch lokale Bewertungsportale, ähm, die, die gehören ja meistens jetzt wiederum zu irgendeinem Publisher, die stehen ja nicht so alleine vor sich hin, das heißt, da ist auch entsprechende Wumms hinten dran, mit denen sich anfangen zu beschweren, daraufhin gab es dann äh, lustige Anfragen haben wir auch bekommen, von wegen, wie hat sich denn in den letzten vier Jahren ihr Ranking verändert zu solchen Themen, haben sie verloren, etc., pp, haben sie weniger Benutzer, weil Google in dem Bereich irgendwie Sachen ein, man ziemlich umfangreich. Ich gesagt, what the fuck, ich habe auch da ziemlich viel Zeit rein investieren müssen, um diese Daten überhaupt erstmal zu erheben. Das war aber schon damals 2008, 2008, oder? Das fing 2008, 2009 das, an, ja, ja, das war echt pain in the ass. Dann hat man darüber jahrelang nichts mehr gehört, aber jetzt endlich, hat Google gesagt, okay, wir schlagen hier etwas vor und auf Search Engine haben sie mal die Screens rausgehauen, wie das aussehen soll und einmal in dem Bereich Google Shopping, also PLAs, bieten die an, dass drei von diesen sechs Plätzen, also dass die PLAs nur noch drei Plätze haben und keine sechs mehr und die anderen drei von den Shopping-Portal portalen zugeliefert werden. Allerdings auch ähm, bezahlt, aber natürlich eine lustige neue Form von Werbung. Bin mal gespannt, wie sie sich dann darum kloppen. Ähm, aber die Leute, die jetzt bei Google PLAs drin sind, müssen ja auch bezahlen. Also, aber dann kommt man, äh, zumindest könnte dann in Idealos der Welt äh, eben auch entsprechend äh, mit Produktbild da ihre gelisteten Kunden dort nochmal reinbringen. Ich bin mal gespannt, was sie dann da ein super Premium-Plus-Listing bei sich einführen. <lacht> ähm, aber irgendwie müssen sie das ja auch wieder durchreichen. <lacht> aber könnte eine spannende Geschichte werden. Ich bin mal auch vor, vor allem gespannt, ob man dann es schafft kann, mit einem Produkt dann zweimal gelistet zu sein. Und als Anbieter einmal über den einen und dann über Google. Naja, könnte spaßig sein. Also da kann man mal so richtig Real Estate Fight machen. Ähm, das andere ist in dem... Das Ganze auch mobil, also in der in der organischen Suche auf dem Desktop hat man komplett 50% für die Alternativen bereitgestellt, also drei für Google, drei für die ähm, anderen Anbieter. Ähm, auf dem ähm, Handheld äh, ist es nur noch ein Drittel, da haben sie, waren sie so, weil da haben sie nur drei, da konnten sie es nicht aufteilen, da dachten sie, okay, machen wir bei uns runden wir auf, bei den Konkurrenten ab <lacht> und das heißt zwei für Google, eins äh, für, die, für die anderen. Um, und bei dem Lokalen, da sind sie allerdings recht äh, freundlich und sagen, über ihre äh, Google, äh, Local, äh, Google Plus Box, äh, Google Local Plus Box, die da so oben äh, drin ist mit den ganzen Local Listings, da direkt oben drüber würden sie halt nochmal drei lokale andere Portale bewerten, wo sie halt sagen, gut, findest auch Informationen zu deiner Suchanfrage bei eben diesen drei anderen. Schön hinterlegt farblich. Ich glaube, sie hat sogar etwas stärker hinterlegt, als im Moment gerade ihre Ads hinterlegen. Die sind ja eher nicht mehr hinterlegt. Ähm, wahrscheinlich ging Google die Farbe irgendwann aus. Und ähm, da halt schon prominent vor ihren eigenen Ergebnissen. Äh, okay, mit äh, noch ist ja auch äh, Google Plus Local äh, kostenlos, da geht ihnen jetzt auch erstmal kein ähm, Revenue durch die Lappen. Da sind sie dann auch gleich ein bisschen netter. Ähm, es gibt schon. Leute von dieser ähm, Fair Search äh, heißt diese ganze Veranstaltung, die da sich irgendwie mit denen am Anlegen ist bei der EU, hinter der dann übrigens auch so Spaßvögel wie Microsoft stehen und sowas. Also, Fair Search. Äh, Nichtsdestotrotz äh, gibt es noch einige Bedenken, aber es, es wäre halt schon mal so eine Richtung, wo sich Google bewegt. Also, wir sind mal gespannt. Zumindest ging die Geschichte weiter, nachdem ich von der zwei Jahre nichts mehr gehört habe. Ist ja froh, dass man damals nicht komplett für die Tonne gearbeitet hat. Zumindest fürs eigene Gewissen. Und ähm, ja, ist zumindest spannend zu sehen, was da in Entwicklung kommt. Vor allem, weil ich, Leute, die mit PLAs arbeiten, Dinger funktionieren ja relativ gut, hätten dann aber nur noch halb so viel Platz. Kann man schon mal sich drauf einstellen. Also weniger als das werden sie jetzt nicht liefern können. Eher werden sie noch zu so ein bisschen mehr verdonnert, je nachdem, wie sich die EU verhält. Wir sind gespannt. Mit sowas hast du aber nichts zu tun, Karl, oder? Nee,
2: auch ungern. Ich meine, auch hier wird, nee, wird es dieselbe Logik. Das ist aus meiner Sicht eine temporäre Sache, die sich in einer Zeit ändert, wenn sich nur ein Faktor an den Dingen drumherum ändert. Lass die Leute mit dem anderen Device an den Markt gehen, wo der ganze Scheiß einfach keinen Platz mehr drauf hat, wie ist es dann mit der Darstellung zum Beispiel? Das ist, das ist eine reine Logik, die ist auf der Ebene der Präsentationsschicht letzten Endes. Sowas ist nie persistent.
0: Da hast du allerdings recht. Trotzdem also? spannend. Was man ja. so über, über legal, also ich meine, das sind halt auch so Sachen, wenn man halt eine gewisse Macht, Macht hat, kann man halt auch über... über Rechtsweg des ein oder anderen halt sich dann auch mal geht. Man muss nicht immer in seinem Content schrauben, man kann auch mal rumklagen. <lacht> ja, super. Neuer Rechten-Faktor, ne? <lacht> genau. Ähm, ja, und dann hat natürlich unser guter Pan Panikmet, nachdem er die Gabel wieder äh, aus dem armen ähm, Gastpost-Menschen gezogen hat, äh, sich gesagt, jetzt müssen wir uns mal mit Deutschland beschäftigen. Also jetzt wahrscheinlich auf Landkarte gefunden. Ist aus Amerika nicht so einfach, habe ich mir sagen lassen. Ähm, immerhin konnte er es von Frankreich auseinanderhalten, was für den Standamerikaner schon mal eine ziemlich große Leistung ist. <lacht> ähm, und meint, wir müssen jetzt ähm, hier mal ein bisschen aufräumen, nachdem wir ja in Frankreich das eine Agenturnetzwerk gegrillt haben. Ähm, woraufhin sich dann äh, Julian, schöner Gruß Julian, sich mal so ein paar... Ähm, Gewinner und Verlierer angeschaut hat bei den gängigen äh, Tools und mal überlegt hat, könnte denn da was sein, weil bei den ähm, Gewinnern war eine gewisse Einheitlich da diese Woche, aber bei den Verlierern waren das verschiedenste Arten von Seiten, wo er sich ja schon überlegt hat, könnte das damit im Zusammenhang stehen. Ähm, muss ja nicht sagen, dass da auch in den einem oder anderen äh, Chat wild drüber spekuliert wird. Ich persönlich halte mich da ja halbwegs zurück. Diesmal habe ich ein bisschen was dazu geschrieben okay. Ähm, aber ich muss mich kurz von was ablenken, deswegen war das ganz okay. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ja äh, auch eine lustige Zeitverschwendung, die wir so machen kann, so, so das SEO-Gossip sozusagen, weil wenn man nichts getan hat, braucht man das nicht zu interessieren. Und wenn man was getan hat, ist man eh gearscht. So einfach ist das an der Stelle. Ähm, genau, aber trotzdem interessanter Post kann man sich, wenn man so etwas wissen will, wie er da herangegangen ist, einfach mal durchlesen. Ich glaube, damit kommt man auch relativ schnell zu Ergebnissen, wer da bei wem auf der Liste stehen könnte oder auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende
1: Sache. Und äh, ich fand das auch witzig, ja, als ich hier die Putze in Frankreich äh, aufgedeckt habe, dass sie vielleicht gleich den kompletten Geschäftsbetrieb aufgeben
0: haben. <lacht> ich, ich, ich meine, das ist ja auch schon krass. Also, ja, wenn du halt nichts anderes kannst, als dumme Studenten äh, in äh, dumme Blogs <lacht> zu schicken was willst du denn da machen? Aber das klingt jetzt fast so,
1: als war die da schon drauf, drauf vorbereitet, wie so ein MEF labor was eigentlich nur darauf wartet, dass es aufgedeckt wird <lacht> und dass allen klar ist, da kommt irgendwann mal jemand vorbei und sagt, hier, die Party ist vorbei und zack, alle weg. Das ist genau. ich wirklich echt extrem. Genau. Ja, mal sehen, wie sich das hier bei uns in Deutschland da widerspiegelt.
0: Genau. Diesen lustigen Link, den du noch reingehauen hast von dieser Agentur, lass wir mal weg in den Show Notes. Ich jetzt? Äh, Karl, ja, ja, nee, ich, den kannte ich auch schon. Der ging ja, ja hier auch durch die Foren durch. Genau. Aber wir wollen ja hier keinen, wollen ja keinen, wollen, ja kein, wir wollen ja hier keinen, äh, das macht Matt schon. Also wir wollen ja hier Google nicht arbeitslos machen. Das wird uns nicht einfallen. Genau. Genau. Und damit sind wir mit dem äh, wirklich sehr bewingten Monat durch und wir haben gerade mal eine Stunde 20 auf der Uhr. Ist war doch schneller gewesen als vier Stunden. Ja, ja wir sind ja noch nicht fertig. Nein, das natürlich nicht. Ähm, Markus, du hattest ja nach ein äh, bisschen nach Fragen gefragt auf Google Plus. Genau. Und äh, wir haben auch ganze vier Fragen bekommen, von denen doch die eine oder andere ein bisschen knackig ist. Ähm, aber fangen wir an mal mit äh, Viktor äh, Diete, der ja mal bei uns in der Show war mit seinen Wasserbetten. Erinnerst du dich? Natürlich. Klasse war, das war eine schöne Show. Ähm, das war eine schöne Show. Genau, kann man auch gerne nochmal nachholen, wir nur leider nicht, aber äh, wer will, ähm, da hat man uns ein bisschen Seitlinie mit seinem Shop auseinandergesetzt. Und äh, er war echt da gut drauf, muss ich sagen. Ähm, und er hat gefragt, ähm, können ähm, interne Money-Keyword-Verlinkungen, also hm. Hm. ich falle bei dem Wort schon ein bisschen, aber egal, ähm, genauso spammy sein wie externe. Ergo, wie stelle ich intern ein spezielles Keyword heraus und teile Google am, richtig, am richtigsten meine präferierte Seite dafür mit? Ähm, ich persönlich, aber erstmal dazu bin ich ja kein Freund, dass man immer wild aus Texten heraus einfach ohne Zusammenhang oder Grund irgendwo anders hinlinkt und man kommt komplett, also ich link, schreibe jetzt irgendeinen Text, sag hier, bla 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 äh, und da drüben mein äh, und äh, dann bin ich gestern mit meinen Sportschuh laufen gewesen und habe mich auf die Nase gelegt und verlinkt dann Sportschuh auf einen meine interne Verkaufsseite, ob das intern ist oder extern, ihr wisst, was ich meine, ist ja eigentlich fast Latte, weil der Nutzer kann mit diesem Link an der Stelle gar nichts anfangen, weil er kommt, er hat weder vom Text heraus in einem Modus versetzt worden, jetzt unbedingt einen Sportschuh kaufen zu wollen, noch rechnet er damit. Also ein Link führt mich hat die Funktion, mich zu einer weiterführenden Information zu bringen, wenn die zu dem Kontext passt, äh, oder aber zu einer Interaktion zu bewegen, dann habe ich aber vorher darauf hin argumentiert in meinem Text. Mhm. Oder?
1: Also ich halte so, oder ich... Äh... Vielleicht kurz mal einen Rückblick. Es gab mal so ein WordPress-Plugin.
0: Oh Gott, oh Gott, das Ding, ja. <lacht> Blick mich am Arsch, ja genau. Wissen Sie, was ich meine? Dort konnte
1: man letztendlich ähm, Keywords eingeben. und ging es mal, wenn das Keyword aufgetaucht ist im Text, hat es automatisch äh, auf eine dafür vorgesehene Seite verlinkt. So. Ähm, alle oder viele Blogs, die dieses WordPress-Plugin im Einsatz hatten, wurden dahingehend oder deswegen... Abgestraft letztendlich. Also sind ja halt in äh, vielen Rankings gefallen.
0: Ja, ich kenne davon einige.
1: Genau. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, ähm, auch die interne Verlinkung, also jetzt mal abgesehen von, von, äh, also von, von halt irgendwie Navigation und sonstigen äh, ähm, Dingen, sollte trotzdem auf jeden Fall natürlich sein und äh, nicht automatisiert. Und es äh, soll dem Nutzer einen Mehrwert bieten und ähm, nicht da sein, weil es aus Sicht SEO Sinn macht. Und äh, am schlimmsten finde ich immer die Sachen, ähm, wo zum Beispiel halbe Worte verlinkt sind. <lacht> genau, heißt, Wortbestandteile für die ganzen genau, Tools. Gestern, äh, einfach nur
0: stringfest, aha, da steht. Nee, oder gestern <lacht> habe ich
1: meine neuen Sportschuhe ausprobiert und Sport
0: habe ich nicht verlinkt, aber Schuhe. Oder Sport und Schuhe, auf verschiedene Sachen. Das, das finde ich ja immer das Allerschlimmste. Und das <lacht> <lacht>
1: also von der Seite her, ähm, ich würde die Frage von Victor an dieser Stelle ähm,
0: an Karl weiterreichen.
1: Erstens äh, sagen, ja, könnte es Spammy sein und zweitens gerne an Karl weiterreichen, ja.
2: Ja, von, von mir kommt da nicht so viel dazu. Also ich würde zum einen nicht differenzieren zwischen Money-Keyword und Keyword. Das ist das eine. Dann grundsätzlich einen Link dann setzen, wenn es Sinn macht. Also wenn zum Beispiel die Informationsdichte der einen Seite eine deutlich andere ist als die einer anderen Seite, die das Thema intensiver erklärt, dann einen Link. Ansonsten, wenn ich einen Link an einer Stelle nicht brauche und es gibt nicht wirklich einen mathematischen Grund dafür, das jetzt zu tun, oder einen optimierungstechnischen Grund dann wirklich validen, dann macht man es auch nicht. Und zum anderen würde ich ähm, das unmissverständliche Signal einer Seite eher weniger über die Verlinkung verändern oder versuchen zu beeinflussen, als über den Inhalt. Wenn das Dokument für sich schon äh, sehr unmissverständlich sagt, hier geht es um Schuhe, ähm, dann soll ich das wirklich über den Inhalt steuern und weniger über die Links, die Links dann halt als additives Element, um den Effekt noch zu verstärken. Ansonsten genau. kein wildes Rumverlinke, nur weil es geht.
0: Exakt. Andererseits kann es natürlich auch sagen, wenn man eine gewachsene Seite hat, die jetzt einiges an Content hat und man möchte irgendeinen <lacht> Bereich stärken, das Problem hat man ja, machen wir dann auch, ja. kann man durchaus mal nach dem Ziel, Wort eine Side-Search machen. Dann hat man ja seine Seiten und das ist ja, glaube ich, seine Frage, um was es geht. Dann hat dann irgendwie zwölf Artikel, die man hat, wo das Thema irgendwie mit drin vorkommt. Sondern habe ich ja, das hat man ja oft, Leute haben dann ein Unternehmens-, also irgendwie so ein Blog aufgemacht oder ein Magazin und schreiben da Bild vor sich hin und wissen wo so gar nicht, warum sie eigentlich darüber schreiben. Dann hat man gesagt, das wäre cool. Ähm, Sondern sind diese Artikel in sich eine abgeschlossene Geschichte. Also man sagt dann hier irgendwie... Ähm, wie ich mein Wasserbett gut befüllen kann oder whatever. Also das heißt, die Frage wird hinreichend beantwortet, ich habe aber keinen Twist in dem Artikel drüber, der zu meinen Produkten rüberführt. Dann kann ich den durchaus verändern. Also das heißt, ich gehe hin, frage ist beantwortet und sage übrigens, sehr einfach zu befüllende Wasserbetten sind in unserem Sortiment diese, jene und selbst. Also dann verlinke ich aber nicht einfach Wasserbett, weil es oben drin steht, sondern ich mache daraus ein kleines Conversion-Element und sage, guck, Problem verstanden. Und mit dem Betten ist das Problem übrigens am kleinsten. Und dann kann man dort entsprechend äh, rüberlinken. Dann kann man wahrscheinlich von seinen zwölf Artikeln dafür nur sechs oder sieben verwenden, weil die anderen zu weit vom Thema weg sind. Aber man hat zumindest einige gemacht. Und der Leser, der drauf kommt, kann vielleicht auch noch konvertiert werden, was ich ja viel spannender finde, als nur das Ranking haben zu wollen. Und wenn man dann noch ein Sahnehäubchen
2: draufsetzen möchte, auch dann ag aggregiert man die, die wichtigsten Punkte aus diesen zwölf Seiten in ein ordentliches Dokument, das das Thema umfassend betrachtet und redirectet die anderen Seiten dann auf diese Seite. Funktioniert ja tadellos.
0: Ja, dann hast du aber eine lange, wenn du vorher zwölf Stunden hast. Nein, dann, dann so hast du keine 20. eine lange,
2: sondern du nimmst aus diesen Seiten wirklich nur die guten Informationen raus. Und nichts hast du hast ja eine, eine
0: unendlich lange Seite.
2: Nein, dann hast du eine ganz normale, informative Seite.
0: Genau. Das um, ja, irgendwann
1: ist ja auch mal die Sidebar zu Ende und man, und man kann gar nicht so viel Werbung ausspielen in der Sidebar, solange dieser Artikel dann ist, geht das nicht bei vielen Portalen. Dafür gibt es aber
2: bestimmt bald ein WordPress-Plugin, das nennt sich Infinite Ads. Ja, also je weiter du runterscrollst, scrollst, kommt immer noch Werbung nach. Gibt's schon, Karl. Gibt's schon. Gibt's schon. Super. Ja,
1: aber stimmt.
0: Genau. Ähm, noch was? Entschuldigung. Und ich glaube, wenn man links
1: selbst auch intern auf die niemand klickt, dann ist es eh ein Schmarrn. Weil du ja da so ein bisschen was mit. Hört man ja immer wieder.
0: Na, ich glaube, so ganz übertreiben müssen wir es nicht. Aber zumindest sind sie äh, de facto. Dann nennen wir das auch ganz gerne in den in Informationsrauschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ziemlich Left Hand habe. Left-Hand-Navigation, oh, die ist relativ lang. Mhm. Ähm, wir waren auch schon bei Verlagen, die dann halt da irgendwie drei Naviga horizontale Navigationen untereinander haben, wo ich sage, Kinders, ähm, klickt es eigentlich jemand, was ihr da alles hinschreibt? Da war eine Frage, äh, müssen wir mal schauen. Ich sage, so, dann macht das mal. Und die, die nicht geklickt werden, nimmt die raus und macht den Rest größer, weil bei sechs Punkten Schriftgegangen kann, kann ich es auch mehr lesen. Mhm. Ähm, manchmal hilft es einfach, sich wirklich selber die Sachen anzuschauen und einfach, weil der Nutzer muss den ganzen Scheiß auch lesen und versuchen zu verarbeiten Und das heißt, je weniger ich ihm anbiete und je spezifischer es ist, desto besser ist es auch für ihn, damit er sich irgendwie auf dieser Seite zurechtfindet Also einfach zu schreiben, wir schreiben hier alles hin, was ich habe, gibt die Arbeit, sich zurechtzufinden, sehr stark an den Benutzer Das ist nicht sehr höflich Also ab und zu lohnt sich schon, so Sachen sich mal anzuschauen, zu sagen, okay, das drückt keine Sau dann kann man es auch mal überlegen, ob man es entfernt und damit die, ein die Seite einfach einfacher ist und jeder weiß, einfache Seiten funktionieren in der Regel auch ein bisschen besser. Weil Fragezeichen über dem Kopf des Nutzers sind immer blöd. Genau. So viel dazu. Dann hat Stefan Vorwerk gefragt, welche Möglichkeiten für einen Berufseinstieg seht ihr für einen jungen 30-Jährigen? Das ist so lange her, das weiß ich nicht mehr. <lacht> der was geht ja weiter der seine eigenen Projekte im kleinen Stil aufbaut Beratungserfahrung, Leidenschaft im Online-Bereich äh, Leidenschaftlich im Online-Bereich unterwegs und lernwillig ist eventuell noch was fachspezifisches draufpacken Studium, direkter Quereinstieg oder Tretmühle Praktikum also ganz im Ernst <lacht> Stefan guter Mann, frag doch mal deinen Vater der hat eine riesengroße Staubsaugerfabrik der wird ja wohl öse was für dich tun können. Weil es gibt ja keine besseren als Vorwerkstaubsauger, wie wir alle wissen. Genau, aber um die Frage ernsthaft zu beantworten, das Thema Praktikum würde ich jetzt mal außen vor lassen, wenn ich ein junger 30-Jähriger wäre, außer es wäre bei jemandem, von dem ich weiß, dass ich bei ihm unendlich viel lernen kann und er auch bereit ist, genau dieses eben zu tun. Aber etwas, was ja schon nach Tretmühle klingt, sollte man sich nicht mehr antun. Ansonsten ist ähm, das Alter gar nicht so falsch, weil wir haben, persönlich ist meine eigene Meinung, ihr könnt da gleich eure eigene dazu sagen, äh, im, im SEO-Bereich so ein bisschen das Problem, das ist alles sehr kindergarten ähm, Wir haben ziemlich viele sehr junge Leute da draußen rumlaufen. Und ähm, wenn man, und das ist die Frage, was du machen möchtest beruflich, das steht da noch gar nicht ein, wo du eigentlich einsteigen möchtest. Ähm, Im Unternehmensbereich, also wenn du als Inhouse-SEO irgendwo anfängst und bist irgendwie 22, dann nimmt dich deine Technik sowieso auseinander und die nächsten fünf Jahre nicht ernst. Egal, wie fähig du bist, das liegt jetzt nicht an deiner Fähigkeit, das liegt an der mangelnden Seniorität, wie man das so ganz gerne nennt. Das heißt, da ist der Alter eigentlich eher vorteilhaft, weil man dir einfach mehr glaubt, so denn du auch aussiehst, als wärst du 30. Ich sagte mit 30 noch aus wie 17, hatte viele Vorteile, ich kam günstig ins Kino, war ein bisschen blöd für die Seniorität. Das heißt, das kann durchaus ein Vorteil sein. Ähnlich ist es, wenn man wirklich im Online-Marketing-Bereich im Consulting-mäßig tätig sein möchte, hat Alter auch einfach einen gewissen Vorteil, es kommt, schwer, was oft es passiert, wenn Leute sagen, wir rechnen hier einen senior Consultant-Tagessatzes an und dann kommen Leute, die sind 24, dann fragt man auch, okay, kommt davon, kommt da noch, kommt dann irgendwann sein Chef oder stellt die jetzt nur oder er nur den Koffer ab und geht wieder. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eigentlich meiner Meinung nach kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Jetzt, Quereinstieg. Wenn du halbwegs strukturell denken kannst, dann ist es so, dass eine, eine, eine Agentur, ein Consulting-Unternehmen, whatever, seine Methoden hat. Wenn du dir die draufbringst äh, und die sind dann auch, auch hoffentlich hinreichend dokumentiert, ansonsten taugt der Laden nämlich nichts, dann kannst du eh gleich wieder rausgehen. Dann können die dich relativ schnell auf Spur bringen, so in drei bis sechs Monaten. Wenn du aber vor allem die Fähigkeit hast zu kommunizieren, sinnvolle Protokolle zu schreiben ähm, und ordentlich ähm, einen Kunden auf, auf, auf den Tasklisten festzunageln und dazu, und dafür zu sorgen, dass er auch etwas umsetzt von dem, was man ihm erzählt, dann kann das Ganze relativ schnell gut funktionieren. Wenn du natürlich die finanziellen Ressourcen hast, noch irgendetwas äh, zu studieren, bin ich immer auch gerne für ein späteres Studium zu haben, habe ich selber auch gemacht mit 28. Hat mir ja nicht geschadet, vorher war ich Buchhalter. Ähm, ich hatte nämlich in den 90ern noch nichts mit Webseiten am Hut. Äh, äh, davor konnte ich äh, nach äh, USGAP bilanzieren, das kann auch nicht jeder. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich diverse Sachen, die sich da empfehlen. Ich würde dann raten, äh, etwas im Informationswissenschaftlichen Bereich zu tun. Da kannst du dich dann mit den ganzen bdf idf kram bis zum Erbrechen auseinanderschlagen. Dann weißt du auch wenigstens, dass das einer von den drei da draußen, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, kannst dich mit den ganzen anderen Ranking-Algorithmen, die es da so gibt, auseinanderschlagen. Kannst dich mit inhaltlicher Erschließung beschäftigen. Ein Sehr spannendes Thema. Und ähm, also mir hat zumindest sehr viel gebracht. Dafür gibt es einige Hochschulen, die, die das unterrichten. Ähm, macht Spaß und wenn du fit bist, kann man auch schauen, dass man das vielleicht einfach ein bisschen länger studiert, dabei aber schon nebenher erfolgreich gut arbeitet. Das eine schließt das andere nicht zwingend aus, aber es ist per se ein gutes Alter. Uff, Uf. das war lang und
1: ausführlich. Also ich muss sagen, dass also praktikum Alter... beim
0: Karl, ja, ansonsten nicht. Wie Bitte. Ich sage Praktikum beim Karl, ja, sonst nicht.
1: Ja, ja, gerne. Karl, äh, also ich wäre auch für einen. Nein. Nein, na gut, okay, dann mache ich. <lacht> äh, also Jens mit dem Alter, das sehe ich jetzt gar nicht mal so kritisch, dass man irgendwie, irgendwie pauschal sagen muss, je älter, desto besser. Das kann man ich, nicht so für jeden äh, Job pauschalisieren. Ich meine...
0: Ich habe nicht gesagt, umso besser. Ich habe gesagt, umso glaubwürdiger. Umso glaubwürdiger, Das okay. ist mal ähm, ein Fakt. Also ich, ich kenne einige, die sich da schon durchaus ähm, beschwert haben darüber, welche jungen Menschen ankommen zu exorbitanten Tagessätzen, die leider keine drei Sätze gerade ausschreiben können. Ähm, das ist ein Problem in der Branche. Es ist wirklich so. Das ist liegt auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass die, dass erstens weiß ich nicht, um welche Menschen da vorher waren. Mhm. Ähm, zweitens haben die auch nie die Fachkompetenz in Frage gestellt, sondern nur die Sache, dass halt eine gewisse Glaubwürdigkeit auch mit einem gewissen Alter dahergeht. Vor allem, wenn du intern auf IT Verantwortliche Leiter IT trifft, die sind halt mal 50, die lassen sich von jemandem per se nicht gerne etwas sagen, der 22 ist und er kann zehnmal recht haben, da werden sie erst recht ist nicht machen wollen. Aber die 50. Das sind halt ITler, so, wie wir Menschen sind, weißt du, das ist halt, das, ist, das hat was mit Menschen zu tun. Dass, die, äh, da kann man jemandem jung geben, was also auch keine Schuld für geben, weil der kann ja nichts dafür, dass er jung ist. Er wird irgendwann von alleine ab. Ich verstehe, was du meinst. Jens. Aber die 50-jährigen IT, der lassen sich auch von einem 48-jährigen See und nichts sagen,
1: weil sie sagen, komm, hau ab, du Jungspund
0: das geht schon wesentlich einfacher. Aber, also, ich finde, eben äh, wie gesagt, das Alter spielt gar nicht mehr die Hauptrolle.
1: Äh, und ich kenne auch wirklich äh, viele Leute deutlich unter 30, auch aus dem Seebereich, wo ich sagen muss, wow.
0: Ja, wow, auf jeden Fall Da bin ich voll bei dir. Kann, Stapelweise können wir die aufzählen, das ist kein Thema. Es geht wirklich nur, wie kann ich intern auftreten und vor allem kann ich gestanden ein Projekt durchmanagen. Und das mhm. Ist etwas, das hat ein bisschen mit Lebenserfahrung zu tun. Aber also, Fakt ist, 30 ist jetzt auch nicht zu spät, um da irgendwie ich definitiv Stein, nicht.
1: Also, das, das ist klar. Ähm, ja.
3: nee.
1: Ich denke mal, viel, viel wichtiger als das Alter ist es, ist, ist das Auftreten, es ist, ist das Know-how und ist auch so ein Stück weit die Erfahrung, Menschenkenntnis. Die im Alter einfach besser wird. Das ist, glaube ich, viel wichtiger als das Alter.
0: Genau. So, das haben wir eine recht komplexe Frage. Und zwar vom Knut Barth, der... Ja, lass Amt uns mal äh, ganz kurz beim Stefan bleiben. Ach so, okay. Entschuldigung. Ach, habe ich vergessen. Tut mir leid. Nee, Kann nee, das nicht, passieren? Nicht,
2: nicht vergessen. Ähm, ich lese hier halt, der seine eigenen Projekte im kleinen Stil aufbaut. Ähm, da stellt sich die Altersfrage nicht.
0: Ich meine, im Internet weiß
2: keiner, dass du ein Hund bist. Selbst wenn du ein Hund wärst, das würde keiner wissen, wie alt du bist. Ähm, das ist der eine Punkt. <lacht> Zum anderen, ähm, hier geht es um fachspezifisches Traubpacken, Studium und so weiter, Quereinstieg, Tretmittel, Praktikum. Ähm, davor steht trotzdem immer noch, der seine eigenen Projekte im kleinen Stil aufbaut. Ähm, ich persönlich finde es nicht so cool, meine Lebenszeit eins zu eins gegen Geld zu tauschen. Am besten noch bei Menschen, die mich auf der Basis meines Alters versuchen einzustufen. Ähm, da war es doch eigentlich schon cleverer zu sagen, okay, wenn ich in der Lage bin, für mich selbst zu arbeiten und mit einer Handvoll diversifizierter Projekte erstmal meinen Lebensunterhalt abzusichern und das dann kontinuierlich aufzubauen. Man spricht da eigentlich nichts dagegen und man ist eigentlich direkt im Futter. Man muss keinem Chef was beweisen, sondern bestenfalls sich selbst. Das ist meistens ein gigantischer Motivator. Ähm, da, hast recht, das los, die,
0: da hast du recht, das war die Frage nicht.
2: Na, ja, ich weiß es
0: nicht. Vielleicht, äh, vielleicht lesen wir aus dieser Frage etwas raus, aber unser Job ist es ja auch ein bisschen, das
3: Denken
2: aufzuweiten. Es muss nicht mit einem Job weitergehen. Es kann auch einfach die eigene Selbstständigkeit sein.
1: Stefan, vielleicht schreibst du mal in unsere Kommentare rein, was du dir denn so vorstellst, was für dich so das Optimum wäre.
0: Genau, das ist eine gute Geschichte. Ansonsten, wie gesagt, mein Kai, du hast natürlich absolut recht hm. ähm, mit dem, was du gesagt hast. Es ist immer eine, eine Option. Ähm, er hat aber halt explizit nach dem anderen gefragt, deswegen habe ich das halt auch beantwortet. Ansonsten hast du hundertprozentig recht natürlich, weil mhm. ähm, er kann ja auch einfach mehr kleine oder auch ein paar große Projekte selber machen. Hinter dem ja, keiner ist, dran.
2: Ist halt, also ich lese es halt anders, ist auch nicht schlimm. Ist halt nur die Frage, woher kommt diese Frage? Vielleicht, weil uns indoktriniert wird, äh, sucht ihr einen Job. Und da möchte ich gerne nochmal vorher ansprechen. Sitzen und fragen, weshalb? Okay, Berufsanstieg äh, ist nicht
1: unbedingt zwingend äh, Festanstellung, vielleicht, sondern kann genau. auch vielleicht, und, Kölzer, vielleicht wohnt vielleicht wohnt er auf dem was Land was
0: und da gibt es keinen SEO-Stammtisch und möchte ab und zu mit Menschen treffen, deswegen hat er vielleicht ganz gerne welche um sich, könnte einfach daran liegen. Dann zieh nach München, da gibt es einen guten Stammtisch, oder nach Berlin, da gibt es auch einen guten Stammtisch.
1: Stefan wird es in den Kommentaren schreiben.
0: Genau. genau. Ähm, Knut wie gesagt, hat hier eine sehr spannende Frage gestellt, und zwar, wie geht ihr im SEO-Tracking mit den Einsprüngen ohne Referern um? Ähm, diese wachsen zurzeit, also für jeden, der Kodut nicht kennt, Bauer, ist ja jetzt auch keine so kleine Seite, äh, das wächst zurzeit in Google und Yahoo will zum März komplett abschalten. Okay, Yahoo, ist okay. die, die, die drei Leute braucht jetzt auch nicht zu messen. Äh, aber bei Google ist es natürlich dann ein, ein Problem. Ähm, laut Tracking-Tools läuft das jetzt alles in Direkteingabe, und wird somit nicht mehr dem SEO-Kanal zugewies zugewiesen. Ähm, da muss ich zu meiner absoluten Schande gestehen, dass mir das noch gar nicht so großartig aufgefallen ist. Wahrscheinlich ähm, sind unsere Kunden einfach nicht so versiert oder ist ihnen nicht aufgefallen. Bisher hat eigentlich alles so gewachsen, dass ich mir gar nicht geschaut habe, jetzt noch mehr wachsen müssen. Äh, ist dann habe ich erstmal ein To-Do für mich mitgenommen. Ähm, das bei uns mal verstärkt mit zu überprüfen. Äh, Karl, kannst du da irgendwas? Du bist ja hier der Tracking-Mensch.
2: Ähm, du, das ist aus meiner Sicht eine ganz klare Definitionssache. Und ähm, den Willen von äh, existierenden KPIs zum Beispiel einfach loszulassen und die Methode des Trackens zu ändern. Ähm, nimm, nimm einfach das Thema äh, not provided. Beliebtes Thema, ultra beliebtes Thema. Ähm, da wird gejammert, oh, wir wissen nicht, über welches Keyword die Leute auf die Seite kommen, Jetzt sag ich, naja, dann verschiebt doch einfach die Blackbox des Nichtwissens in deine Richtung. Also weg. Früher war es ja, war die Blackbox vor Google. Google hat uns Informationen geliefert, die wir verwerten konnten. Jetzt ist die Blackbox eine, äh, ein Schritt in unsere Richtung gerutscht. Google ist die Blackbox. Also müssen wir einen Abstraktionslayer dazwischen schalten, um entweder das Keyword rauszufinden oder den Intent und Ähnliches kann ich da einfach nur dazu sagen. Wenn irgendwo ein Layer verloren gegangen ist, dann zieh einen eigenen ein. Das ist nicht mal ein Nachteil, das ist sogar ein gigantischer Vorteil, weil ab dann du selbst die Datenhoheit und die Kontrolle über diese Tracking-Daten hast. Nicht auf das angewiesen bist, was dir irgendjemand gibt, aber es dummerweise auch selbst wieder abschalten kann.
0: Das war mir jetzt ein bisschen zu esoterisch, Karl. Ne, esoterisch. Esoterisch, das waren zu viele... Ich, ich kann die Potenz erhöhen,
2: dann wird es homöopathisch.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, aber ganz konkret, also du sitzt jetzt da und Google sagt dir ab morgen, es gibt gar keinen Referrer mehr. Also auch nicht mehr, dass man von Google kommt. Also du siehst einfach nur, irgendjemand schlägt auf deiner Seite auf. Ja. Du weißt weder SEO noch Google, es könnte er könnte auch von Baidu gekommen sein. Also du weißt nicht mehr mehr die Quelle, von der er herkommt.
2: Ja, was würde dich davon abhalten zu sagen, okay, ich kann an der Stelle loslassen, die Leute landen auf einer suchmaschinenoptimierten Seite und innerhalb dieser suchmaschinenoptimierten Seite interagieren sie oder interagieren sie nicht, aber das, was sie tun, kann ich messen.
0: Das ist richtig, aber wir reden jetzt nicht von einem Projekt, wo ich SEO-Landing-Pages habe, sondern ich rede von einem großen Shop wie Bauer, wo auf eine Produktdetailseite Leute über Direct ein, also über über eine Verlinkung kommen, über sonst was kommen. Also die also es gibt halt keine SEO-Landing-Pages. Das ganze Projekt ist halt in sich, in jedem Kanal so, wie es ist, drin. Ja, aber... Auf, äh, Idealo, etc., pp., stell dir mal vor, du hattest überhaupt keine Referrer mehr. Du weißt weder, war der jetzt Idealo, war der PLA, war der SEO, war der wor wort war der denn jetzt?
2: Ähm... Um. Für die, die nicht loslassen können, Alkohol ist ein Lösungsmittel. <lacht> ganz einfach an der Stelle und äh, ich würde da ganz klipp und klar dazu intendieren, baut SEO Landing Pages mit Beratungsfunktion ein. Jeder, der das nicht macht, der hat nach wie vor die Blackbox. Jeder, der das macht, hat keine Blackbox mehr.
0: Also Oder einer... hm? Was meinst du mit Beraterfunktion?
2: Ähm, nimm in einem Shop eine Suchmaschinenoptimierte Landingpage auf Kategorieebene. Das ist halbwegs persistent im Gegensatz zum Produkt und lass die Leute auf dem, auf der Seite, gib ihnen Werkzeuge an die Hand, Entscheidungskriterien für Produkte herauszufinden, die zu bewerten und von dort aus zum perfekten Produkt zu kommen. Deshalb auf eine optimierten Landingpage innerhalb des Shops.
0: Jetzt sagst du aber bei so einem Shop normalerweise 60% auf deinen Produktdetailseiten an Traffic. Da würdest du ja natürlich eine ganze Menge wegnehmen. Die dann, nicht ist mehr es, auswerten dann,
2: dann ist es der Job des SEOs, diesen Traffic langsam aber sicher auf ein qualifizierendes System umzuleiten.
0: Also Knut, viel Spaß.
2: Naja, ist ganz pragmatisch an der Stelle gedacht. Ein paar Mal durch, durchexerziert. Und sobald die Leute in der Lage sind, von dieser Denke wegzukommen, drüber zu jammern, dass Google denen Informationen nicht mehr gibt oder fremdbestimmte Systeme diese Informationen verweigern, dann muss ich sagen, dann geh her und definier selber dieses Perimetersystem. Das ist nicht nur deine Aufgabe, sondern eine gigantische Chance, um die Leute von dort aus noch viel,
0: viel gesteuerter innerhalb deines Webshops an die richtige Stelle zu leiten. Genau. Und dann kommst du zu Intershop-Erwartung und freust dich wie ein Keks, dass A nichts passiert und B das ungefähr 80 Milliarden Euro kostet.
2: Ich kann nichts dafür, dass äh, Menschen die Technologie nicht auf der Basis der Anforderungen definieren.
0: <lacht> Doch, die hat eine Anforderung, so es ein muss gekoppelt werden mit der Warenwirtschaft. <lacht>
2: ja, ähm, aber unterm Strich, wenn du eine coolere Methode hast, die funktioniert, easy, aber ich würde meine Energie nicht rein verschwenden von fremdbestimmten Systemen, die mir Daten nicht geben möchten, versuchen die Daten durch Reverse Engineering oder sonst irgendwas zu bekommen, weil es ist alles nicht nachhaltig.
0: Da hast du sicherlich nicht Unrecht. Äh, <lacht> <lacht> ich kenne halt nur die die, die man, man, das Problem ist halt so Kon Konzernkonstrukte haben eigene Beharrungskräfte. So ja, absolut. Erlebe ich ja, bis zu meiner gehen Rente. Also das wird äh, ja.
2: Kenne kenn ich, kenn ich alles bis ins Detail? Ähm, in dem Moment muss man halt einfach sagen, liebe Leute, gebt uns 0,1 des Traffics und wir machen einen Test. Es möge sich der Manager melden, der bereit ist, das Risiko. Einzugehen, diesen Test nicht gemacht zu haben. Ah, okay, also macht nur diesen Test, stellt fest, ah, scheiße, es funktioniert auch noch. Und okay, jetzt lass uns das mal für, für eine gewisse Anzahl von Angebotsklassen oder Produktkategorien auszurollen. Fertig. Also mit der Behebigkeit von Menschen umzugehen, wenn das der Job ist, meine Güte, dann halt auch das. Aber unterm Strich, das, was uns jemand anderes nicht geben möchte, müssen wir uns halt durch die eigene Definition selbst geben. Und wir haben halt noch die Riesenchance dabei, dass wir auch dann den ganzen Krempel noch besser steuern können.
0: So ganz überzeugt hast du mich noch nicht. Aber egal. Ja, <lacht> Muss dafür, auch nicht sein. Dafür
2: ist auch der Podcast heute hier nicht da.
1: Ja. <lacht> Fakt ist, dass wir den Knut dieses Jahr auf keiner Konferenz mehr sehen, weil er einfach
0: zu tun hat. <lacht> das ist wohl wahr. Also Knut, wir trinken für dich. Äh, weil Die Alkohol Brüder ist ja auch eine Lösung. Genau. Ähm, wobei Knut da auch von sehr pfiffiges Team hat. Dem wird sicherlich auch etwas ähm, einfallen. Der hatte auch das ganze Not Provided relativ gut im Griff gehabt. Deswegen mache ich mir da auch wenig Sorgen. Wir können dir jetzt aber... Nee, Nur, lass uns ich... da
2: nochmal fünf Minuten einhaken. Stell dir vor, du kriegst aus einer Quelle Traffic. Traffic, der vielleicht zu, zu einem bestimmten Prozentsatz konvertiert. Du weißt aber nicht woher, du weißt nicht von wem. Was machst du? Also, was liegt, was liegt näher, als eine Seite dazwischen zu schalten, um den Traffic zu qualifizieren, ja. zu schauen was macht er von dort aus und das dann zu systematisieren. Äh, halt, ich ziehe das alles zurück. Ich wollte dich nicht überzeugen. Das müssen wir ähm, beim nächsten Geburtstag machen.
0: Okay. Ähm. Da möchte ich übrigens auch eingeladen werden. Weil das will ich auch wissen. Kein Problem. Ähm. <lacht> ähm Boje, Boje. also egal, schreibt uns einfach in den Kommentaren, wie man dich ausspricht, Soll. aber er hat eine spannende Frage und zwar hat er geschrieben, mich würde interessieren, wie man große Portale händelt, welche SEO-Kniffe hier besonderen Wert haben, ob man sich fragen muss, wie man den thematischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Kategorien wart und natürlich links, wie wirkt sich Engagement in einzelnen Bereichen auf das gesamte Portal aus? Sowas würde ich jetzt fragen wollen. Also eigentlich wollte er ja noch, hat er es noch nicht gefragt, er will es ja erst noch fragen wollen. Wir tun jetzt aber mal so, als er hätte erst getan. Dann würde ich sagen, äh, Markus, du hast ja ein ziemlich großes Portelchen da. Genau. Mit äh,
1: den Fragen von Sergei könnte man eigentlich auch einen ganzen Podcast füllen.
0: Ja. <lacht> da ist es! Endlich! Karl, das, was machst du?
2: Es tut mir leid, aber. Ähm... Nach zwei Stunden am Tisch stehen, wollte ich mich jetzt kurz wieder hinsetzen.
0: Sehr gut. Eine Stunde 51, wir sind noch nicht bei zwei, Karl, aber gut. Fahr wieder hoch. Fahr wieder hoch, genau. <lacht> ähm, also, große Portale, klar. Also, mit Kniffen ist da nicht viel. Eher geplantes Vorgehen. Ähm, Im Grunde genommen musst du repetitive Tätigkeiten immer wieder machen, wenn du so ziemlich oft machst, überlegt man sich, ob man die Teilautomatisieren kann, bis zur Vollautomatisierung mhm. hin, deswegen gibt es ja dann immer so lustige Sachen, wie meistgelesene Artikel in der Rubrik etc. pp, das ist ja so eine automatische Optimierung des des, des, des Link aufs ähm, Nutzerverhalten. Ähm, nur als ein Beispiel zu nennen, Inhalte richtig thematisch zuzuordnen, ist eine spannende Geschichte, geht davon aus, dass du das nie hinkriegen wirst, weil Redakteure immer machen, was sie wollen. Das heißt, da muss man immer wieder mal aufräumen. Das ist halt so eine Geschichte, kann man auch versuchen, Teil zu automatisieren. Mhm. Ähm, aber da muss man immer wieder mal Hand anlegen. Was eigentlich noch viel wichtiger ist, als die zu kategorisieren. Man hat ja meistens nur so ein paar Kategorisieren, ist die komplett inhaltlich zu erschließen. Also auch sinnvoll zu verschlagworten, wenn es geht nach einem kontrollierten Vokabular. Ansonsten ist es nämlich nicht sinnvoll. Aber dann kannst du die auch on the fly live äh, neu arrangieren, wenn sich Themen wechseln. Also stell dir mal vor, in Japan geht ein Atomkraftwerk hoch. Das ist ganz schön, wenn man den Content dann relativ schnell mal um das Thema aggregieren kann, weil auf einmal dann dazu Suchanfragen entstehen. Auch wenn mir Google die nicht sagt, weiß ich das einfach. Ähm, ähnlich ist es, wenn irgendwelche Fußballspieler vom einen zum anderen Verein rüberwechseln etc. Also die, die Welt ist halt auch nicht statisch, sondern dynamisch. Und da ist eine sinnvolle, strukturierte Verschlagwortung nach den ähm, fünf, fünf Ws, die man so im Journalismus gelernt hat, sehr hilfreich. Ähm. Nichts anderes macht ein Shop an der Stelle auch. Die sind per se schon inhaltlich erschlossen, weil sie meistens ihre ganzen Features etc. pp. sowieso in der Datenbank liegen haben und dann alles nach Rot, Grün, Gelb und Schuhgröße ausspielen können, wie sie Lust haben. Und das hilft einem halt auch massiv weiter, seinen Content gut zu strukturieren. Wie gesagt, bei Inhaltssachen, bei Textinformationen sind diese Verschlagwortungen meistens nicht so gut gepflegt. Zum Glück gibt es dann automatische Tools wie Entity Extraction etc. pp. Die muss man ein bisschen antrainieren, dann können die das Verein übernehmen, dann kommt man so auf 80 Prozent meistens. Das reicht aber aus, weil der Rest meistens nichts macht, um ziemlich gute Ergebnisse hinzubekommen. Und dann kann man da eine Menge Spaß mit haben. Also, ich habe zumindest eine Menge Spaß mit. Also, da kann ich dann, wie Karl sagt, man kann dann einfach die Dinge anders zusammen aggregieren und kann einfach neue Layers erzeugen, wie man Lust hat. Und das macht nicht mehr Spaß, als eine Suchmaschine mit einer Suchmaschine zu bedienen weil die Frist sehr gerne, wenn das so aufbereitet ist. Ja. Das ist das in kurz, um das jetzt nicht tagesfüllend zu machen.
1: Aber vielleicht machen wir da sogar einen eigenen Podcast raus, also ein eigenes Thema.
3: Mhm.
1: Weil das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, da gibt es wirklich einige Themen und Aspekte, die man dabei beachten muss, bedenken muss. Das fängt schon an mit einer sinnvollen Themen, Clusterung, Keyword-Mapping, phrasen mapping interne Verlinkung und so weiter und so fort.
0: Ähm, Geil. Genau. Und pass auf, das halt, also da Klassiker, den man immer hat, es gibt zu jedem Schlagwort auch eine Kategorie. Das sollte natürlich nicht sein. Dafür gibt es Weiterleitungen. Ähm, wenn einem sowas passiert, dass man das auch immer wieder mal aufräumt, weil das ist so die Standardkrankheit ganz am Anfang. Genau. Genau. Ähm, damit sind wir durch die Fragen durch. Ich hoffe, die, waren, die Antworten waren soweit hilfreich. Ich
1: glaube, der Knut, der ist nicht zufrieden.
0: Nein, noch nicht, aber er wird sein. Ich, ich mach mir auch ja. ziemlich, bin mir auch ziemlich sicher, dass er <lacht> bis zur Campix mit einer Lösung zu, mit, mit, äh, auf, aufschlägt und die in einem lustigen Workshop uns erzählt. Das also euch, ich bin ja nicht da. Clever da. Genug. Genau, da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Ähm, ansonsten haben wir uns ja mal überlegt, dass wir uns mal ein bisschen was überhalten wollen über so Sachen von äh, was bleibt eigentlich oder was ist beständig in unserem Geschäft, weil alles, was nicht beständig ist, kann man halt schnell optimieren. Ich fand das einfach mal so als philosophische Frage in dem eine spannende Frage. Ich habe mir selber mal kurz drei, drei Gedanken dazu gemacht, wo ich sagen muss, das sind so Sachen, wo man sagen kann, da kann man immer sich mit auseinandersetzen, die, glaube ich, nachhaltig sind. Das ist Punkt eins. Alles, was mit meiner IT zusammenhängt, so Sachen wie Ladezeit, also egal, was Google mit seinen Ranking-Algorithmen macht, schnelle Seiten helfen mir in jeder Art und Weise und auch jenseits vom SEO massiv. Und ob die jetzt irgendwann mal die Sachen in Sprache ausgeben oder nicht, ist egal. Wenn die Seite schnell da ist, kann man damit auch schnell was machen. Also ich glaube, da ist man immer auf einer sehr sicheren Seite. Was ich sehr spannend finde, was für mich auch dazugehört, ist so ein bisschen, eigentlich habe ich oft im IT-Bereich verortet, könnte man aber eigentlich auch unter Prozessoptimierung fassen, ähm, sind die arbeitsmittel schlicht und ergreifend, sich auch mal anzuschauen. Ich weiß nicht, wie viele sich darüber Gedanken machen, wie man so einen Editor bei so einem großen Portal mal trimmen kann. Die Dinger sind oft Monster und ziemlich langsam, ähm, als wir angefangen hatten, uns damit mal auseinanderzusetzen und festgestellt haben, dass so ein Redakteur bei natürlich online zehn Minuten braucht, um einen Link zu setzen, weil da 38 Arbeitsschritte für notwendig sind. Dann wusste ich auch, warum die mir zwei Jahre lang gehasst haben, wenn ich von ihnen Links gesetzt haben wollte. Uh, und dann haben wir das einfach geändert Noch auf einmal waren mir Freunde, weil sie danach eine halbe Minute setzen konnten, so wie sie es gehört. Um, aber wer hat eine schöne Verwaltung? Ich sage mal, so ein SEO, gerade im großen Portal, muss eigentlich die Möglichkeit haben, schnell und effizient zu arbeiten. Das heißt, ich mache keine Tickets in der Technik auf, nur weil ich eine Weiterleitung brauche, sondern ich kann das von meinem Arbeitsplatz direkt machen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie die HTML-Text schieße und das Portal danach nicht mehr geht, sondern weil es auch dafür einfach einen einfachen Editor-Funktion gibt. Ähnlich verhält es sich mit Canonicals mit Title Text, die man überall ändern kann. Also einfach mal gucken, kann ich eigentlich effizient arbeiten? Kann ich meine Assets effizient managen mit allem, was dazugehört? Habe ich dazu die Daten an der Stelle, wo ich es tue und muss die nicht aus dem anderen Tool erst fischeln, weil ich erst in meine Webanalyse rüber muss, sondern habe ich die Daten da, wo ich arbeite? Auch da machen, ich, also ich kenne jeden, der hat Analytics, aber kein Mensch koppelt es mit seinen Systemen, denen er eigentlich arbeitet und wo er für die Mikroentscheidung, die ihr braucht, die Informationen hat, damit er die sofort treffen kann. Wird man auch um wesentlich schneller. Ähm, was auch immer das an Informationen sind und wie viele Layer ich dafür vorschalten muss, wissen die Götter. Ähm, aber es wäre gut, dass ich die denjenigen liefer, der damit arbeiten muss, und zwar in, die, in das Tool, in dem er arbeitet. Das äh, hilft einfach wahnsinnig viel, finde ich persönlich. Habt ihr so Everqueens in dem Bereich, wo er sagt, das ist etwas, wo man sagen, das machen wir immer, weil das wird auch die nächsten fünf Jahre einfach wichtig sein? Ähm,
1: ja, beispielsweise das ganze Thema Vertrauen. Vertrauen in eine Webseite, Vertrauen in die Inhalte. Ähm, das hat zwar jetzt nur indirekt was mit dem Thema SEO zu tun oder IT oder sonstiges, aber ähm, das wird es auch noch in fünf Jahren so geben. Äh, eben, wenn ich eine Webseite habe, auf der die Menschen Geld ausgeben können, dann muss ich auch diesen Menschen, die Geld ausgeben wollen, bei mir das Vertrauen geben in meine Produkte, in meine Services. Und äh, ich glaube, das ist ein Thema, was auf keinen Fall ausstirbt.
0: Das ist wohl richtig. Karl? Ja,
2: bei mir ist es auch ein bisschen weiter weg vom SEO entfernt, mehr ins, in den Marketingbereich rein aber eigentlich auch doch sehr eng mit dem seo verwandt. Gerade diese, dieses Dreigestern aus Emotion, der Motivation und dem Wertverständnis von jemandem, in dieser Wechselwirkung mit einem Ereignis, das auf uns wirkt, das hat ja ein Resultat. Wir haben ein Bedürfnis, wir entwickeln eine Handlungskraft und einen Handlungswillen. Also dort entsteht ein Bedarf. Das ist eine ganz extreme Konstante. Ich mache so ein Beispiel. Wir alle sind mehr oder weniger leblose Fleischsäcke, die auf einem großen Stein äh, durchs Universum rasen. Und solange wir alle zufrieden sind, ist alles schick. Und erst wenn ein Ereignis auf uns wirkt, hetzen wir zum Rechner und googeln irgendwas. Also wenn es kräftig rumst, rennen wir zum Rechner und googeln nach Meteoreinschlag oder sonst irgendwas. Aber hier wirkt halt ein Ereignis auf uns, und in dem Moment, in dem dieses Ereignis geeignet ist, dass wir uns Ärzte bewegen, ähm, erst dann tun wir irgendetwas. Das ist eine gigantische Konstante und diejenigen, die entweder wissen, wann Ereignisse eintreten äh, oder sogar in der Lage sind, Ereignisse zu steuern, ähm, die haben Marketingtechnisch, die haben online marketingtechnisch und die haben auch SEO-Technisch die Nase vorne.
0: Und Da hast du recht. Da kennt ja auch ein gutes Beispiel. Also das ist mein Klassiker, den ich dann immer ganz gerne irgendwelchen Stammtischen erzähle, wo ich mir über den Kopf greife. Ähm, dieses, die, die, dieses Vorhersehen ist ja gar nicht so schwer. Wir wissen ja viele Sachen, die einfach passieren, die nicht Meteoriten sind, ähm, passieren regelmäßig und immer wieder. Ähm, und das sind Sachen, die im TV passieren. Ja. Und ich weiß, dass die kommen. Wir genau. äh, haben halt wahnsinnig viel auf damals ähm, DSDS und, 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 und so ein Kram äh, Dschungelcamp und haben da wirklich viel, viel ähm, Traffic abgezogen. Wir haben auch relativ schnell gerade sich rauskristallisiert, wer äh, so die wichtigsten Leute sind, haben die gleich mitgenommen, und sagen, was sind denn die Entitäten, die also, also die Aspekte, die zu so einem Thema passieren und das sind dann die daraus resultierenden Suchanfragen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, und haben das dann relativ schön ähm, versucht zu optimieren zu optimieren, hat auch wirklich gut, gut funktioniert und ich habe mir immer gefragt, wieso machen die Kollegen von ProSieben das eigentlich nicht selbst, sondern lassen uns ganzen Leuten mit ihrem Gossip Portal den ganzen Traffic, die pub wissen ja vorher, was passiert und sie wissen es ja okay. wirklich vorher weil der Scheiß ja vorher abgedreht ist ähm, beziehungsweise sowieso zur Hälfte geskriptet, also äh, was? ja ja, das ist doch ja, alles äh, Logo-Betrug ähm, zurück wieso? <lacht> Ähm, aber wer warum machen die Pappnasen Fernsehsender den ganzen Kram nicht einfach selbst? Die wissen, dass das Scheiß ist, die reden halt nur nicht miteinander und das ist halt etwas, dass man sagt, was habe ich denn eigentlich für Stärken in meiner Organisation und nutze ich die eigentlich oder versuche ich, ähm, auch schon passiert, äh, ich sage nicht von welchem Sender, aber die auch gesagt haben, hier wir brauchen ziemlich viele Links, weil wir dem Thema äh, ranken wollen. Ich sowieso, ihr wisst, ihr setzt das Thema, ihr Pappnasen, ihr könnt vor allen anderen da sein und ihr könnt es auch umfangreicher berichten als alle anderen, weil ihr alles wisst. Was soll der Scheiß? Mhm. Weil das ist nicht nachhaltig, das andere ist nachhaltig, und da muss man einfach intern nur einen sauberen Prozess einmal durchdeklamieren, und dann rollt man den immer wieder ab. Das ist dann, da kann man dann schon irgendwann Affen hinsetzen. Das ist auch sehr kostengünstig eigentlich. Ähm, das heißt, da hast du natürlich absolut recht, und es gibt ja noch ein paar mehr, die einfach wissen, was passiert. Das ist jetzt nicht nur bei Fernsehsendern, ich kann auch sagen, wenn ich im IT-Bereich bin, ich garantiere, dass bei, wenn, wenn CES ist und CeBIT ist, gewisse Suchvoluminas vorhanden sind und wahrscheinlich kann man mit Marktkenntnis auch schon abschätzen, zu was die kommen und kann sich entsprechend genau auf diesen Kram sauber vorbereiten. Also eine absolute Planung ähm, lässt sich für so etwas wirklich sehr schön äh, herleiten und ähm, umsetzen.
2: Ja. Und da unbedingt auch immer rein in die, in die Differenzierung. Wir haben jetzt ein Ereignis, das wirkt auf ein Kollektiv, und wenn wir hergehen und sagen, okay, emotionale Ebene, Motivation und Wertverständnis, dann haben wir dieses gigantische Fußballspiel. Das wird das wird auch Suchtraffic erzeugen ohne Ende. Aber wenn wir es zum Beispiel auf einer Werteebene oder auf einer motivationalen Ebene betrachten, dann stellen wir fest, ähm, gleichzeitig wird sich auch eine ganz, ganz konkrete Bedarfsgruppe ähm, in Fitnessstudios anmelden, in der sich attraktive Männer bewegen. Nämlich die ganzen Frauen, die die Schnauze vom Fußball voll haben, weil ihre Männer bis besoffen vor der Glatze hängen. <lacht> ja. ähm, äh, das ist halt diese, diese wirklich gigantische Macht, die in diesen Ereignissen drin hängt. Wenn man das runterbricht, letzten Endes auf zum Beispiel das Wertverständnis von den Leuten, auf die das Ereignis wirkt, dann kriegt man da sehr, sehr schöne Sachen raus. Und ich glaube, das bleibt auch noch eine ganze Weile
0: so. Ja, weil wir Menschen sind. Also das Schöne ist halt, ja. Menschen ändern sich halt eher langsam in ihrer Grundhaltung. Also jetzt nicht der Einzelne, also sondern im Großen und Ganzen, wie wir so ticken. Äh, Sehe mein Gespräch vorhin zu dem, wie wirkt Alter. Das ist halt auch einfach irgendwie eine Sache. Da kann man jetzt glücklich sein oder nicht. Es ist halt einfach irgendwie so. Ähm, und das ist halt etwas, wo man sich überlegen kann. Es geht halt einfach, den Mensch ins Mittelpunkt der ganzen Aktion zu setzen, beziehungsweise die entsprechende Gruppe, die ich erreichen möchte. Und dann halt zu so denken, genau, was, was bewegt die und was muss ich dafür tun? Das steht auf jeden Fall. Genauso wie, das hängt für mich auch mit, mit, mit Menschen und ihren Verständnissen zusammen. Und wie sie so funktionieren, ist für mich halt auch einfach das Thema Informationsarchitektur, ein, wenn ich mehr als eine Seite habe, Karl. Ein, ein absolut wichtiges, weil die Arten und Weisen, wie wir Informationen wahrnehmen, und ähm, die, die wird im Laufe der Zeit natürlich über diverse Medien ein bisschen geändert, nicht trotz ähm, ist eine, eine Grundordnung immer vorteilhaft, ob ich das jetzt für ein Tablet, ein Handheld oder für eine große Webseite mache, habe ich natürlich andere Constraints zu beachten, aber das Ziel muss immer sein, eine einfache und verständliche Art und Weise zu bieten, wie jemand durch mein Angebot äh, navigieren kann und das hilft wiederum, wenn ich verschiedene Kanäle habe, bis hin zu einer Sprachgeschichte, wenn ich meine Inhalte sauber, inhaltlich erschlossen und verschiedene aussteuern kann. Ja. Wenn ich das nicht kann, bin ich und mache das alles hart, habe da keinen inhaltlichen, also keinen Layer für die inhaltliche Erschließung zwischendrin, bin ich halt auf genau die eine Repräsentation festgenagelt. Und das ist halt nicht so sinntragend.
2: Ihr schweigt alle. Jo. Was das ist
0: bleibt? So, ne? Ja, was äh, was bleibt? Was genau was und das, und das ist auch
2: super.
0: Genau <lacht> ähnlich genau und ähnlich verhält sich es natürlich auch. Kann man sich auch bei dem Thema gehen, was wir schon mehrmals gemacht haben. Was ist denn jetzt mit dem ganzen ähm, ähm, Linkgedöns? Auch da wieder das Gleiche. Wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, mit meiner Botschaft mit dem, was ich machen möchte, Menschen einzusammeln, die für mich relevant sind, dann nutze ich das genau aus diesem Grund heraus und nicht, weil Google daraus irgendwie gerade im Moment sein Ranking berechnet. Ja. Das heißt, ich habe nichts gegen ein ordentliches link wenn ich von vornherein auch schon den Nutzer mit betrachte und sage, ich möchte eigentlich auf der Webseite vertreten sein, weil die auch für mich interessante Menschen hat, die ich gerne haben möchte, über meine Präsenz dort. So, und wenn ich sogar hinbekomme, dort direkt zu verkaufen, soll es mir auch recht sein. Ähm, das ist auch einfach da, den Schritt mehr zu machen und zu sagen, genau wie beim äh, Victor oben, ich will nicht einfach irgendwie linken, sondern ich sage den Nutzern dann, die passenden Betten sind die, die für das Problem richtig sind und er weiß dann auch, warum er den Link klickt und die Leute, die ihn klicken, sind dann auch finden das auf der Seite, wo sie hinkommen, was ich ihnen vorher versprochen habe. Das hat ein positives Erlebnis. Und dann werden die, die es klicken, wahrscheinlich auch etwas mehr konvertieren, als die, die aus Versehen den Link klicken und gar nicht wissen, wo sie hinkommen. Abgesehen davon dass wahrscheinlich weniger klicken, weil sie nicht wissen, warum sie es tun sollen. Weil es hat mir ja keiner gesagt, was sie es tun sollen und warum. Ja. So, das heißt, an der Stelle, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mich persönlich sehr wenig mit diesen ganzen, also abgesehen, wenn ich diesen Podcast nicht machen würde, würden wahrscheinlich diese ganzen Google-Updates an mir komplett vorbeigehen. Das ist mal der einzige Grund, warum ich ab und zu durch meinen Feed-Reader gehe und sehe, ach, guck mal da, Google hat wieder was geändert. Also wenn es jetzt, äh, aber im Großen und Ganzen interessiert mich das relativ peripher. Weil es einfach nicht, genau, und Emotionen, das ist recht, ähm, weil es einfach nicht nachhaltig ist, auf Lücken in einem Algorithmus zu gehen, weil wir wollen Menschen wir sind Marketing, wir wollen, wir wollen Menschen dazu überzeugen, etwas zu tun, was wir gerne möchten, dass sie tun. <lacht> Markus, bei web.de einfach immer ein E-Mail-Konto eröffnen. Das freut web.de. Ja,
1: aber damit verdienen wir noch kein, kein Geld, wenn man ein E-Mail-Konto eröffnet.
0: Bei dem ganzen Werbung, die ihr da immer mitschickt, glaube ich schon, dass ihr da Geld verdient. Ja, no, was soll das? Ich kenne ja die die, kenn ja die die, die, Business Cases von den T-Online-Kollegen, die verdienen da schon, man verdient da schon lustig. Und die kommen ja immer wieder. Ich meine, was willst ich meine jetzt ja, mal ganz ja, im Ernst. Ja, 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 ja. Customer Login, auch das ist natürlich etwas, was man sich mal überlegen kann, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das ist eigentlich auch eher, Karl, was du ganz gerne erzählst, ist natürlich auch, den Menschen einen Grund zu geben, einfach wiederzukommen. Und das sind einfach solche Geschichten wie... Ähm, einen Kanal aufmachen zum Kunden und da bin ich immer noch auch ein Freund von einem guten Newsletter, einem guten Permission-Marketing, ist eine ganz schöne Geschichte, ein Kanal, der mir wesentlich lieber ist, als dass er ein Facebook-Fan wird, weil die können morgen meine Seite zumachen, das ist wieder ein System, was ich nicht in der Hand habe. Ja. Ähm, aber auch wenn das für meine Zielgruppe nichts ist, dann trotzdem zu überlegen, wie kann ich die dazu bekommen, dass ich mit ihnen einen Kommunikation, einen stehenden Kommunikationskanal habe. Das ist auch etwas, wo man sich immer mal ähm, Gedanken drum machen muss und wie kann ich den auf meiner Seite unterbringen und wie kann ich den vor allem optimieren. Also wie viel, wie viele lieblose E-Mail-Felder gibt es denn, wo man sich einen Newsletter bestellen kann, die irgendwo äh, in der rechten Spalte ganz unten sind, wo wir alle wissen, wo wir alle ständig hinschauen. <lacht> ähm, und dabei ist es so wichtig, dass man diese Daten gehabt hat, diesen Kontakt zum Kunden hat und der einem auch das Erlaubnis gibt, mit ihm zu kommunizieren. Was will man mehr? Richtig. Genau, also. Ich wollte nur eben sagen, äh, es
1: ist nicht damit getan, äh, einfach einen E-Mail-Account aufzumachen, den einmal zu nutzen für, für irgendwo, wo man E-Mail-Adresse braucht und dann nie wieder wiederzukommen. Aber.
0: Das stimmt, du hast natürlich recht. Ja, aber wie gesagt, das einfach mal so kleine Philosophierunde am, am frühen Abend nach zweieinhalb mhm. Stunden, nach zwei Stunden, elf Minuten zuhören. Mhm. Versucht für euer Geschäft einfach mal zu überlegen, was hat denn Bestand und wie kann ich diesen ausbauen, anstatt einfach immer irgendwelchen ähm, Trends hinterherzurennen, wie die Bekloppten. Weil Trends kann man nicht optimieren. Mhm das ist richtig. Und es gibt bald keine Tastaturen mehr, Karl, hast du mir gesagt.
2: Nein, nein, nein. So, so radikal wäre ich auch nicht. Ich meine, schon in der Natur ist es so, dass ein Medium das andere nie hart ersetzt, sondern verdrängt. Heute ging übrigens über Facebook ein, ein lustiges Video für so ein neues Device. Emo, Emo Signal oder so, hieß das? Ich kann nicht die sehen. Haben, Ja, die haben alle einfach nur mit dem Ding gequatscht und es war alles sehr, sehr Entspannt und relaxed. Ja, ich freue mich drauf.
0: <lacht> das ist richtig. Nee, aber ich meine, da kommen bestimmt ähm, einige spannende äh, Sachen doch auf uns zu. Aber wie gesagt, ich glaube, im Büro mit dem Rechner reden, im großen Büro wird einfach ein bisschen laut
2: Ach, das ist, das ist doch ein Fall von... <lacht>
0: Ja, überleg mal,
2: wie, wie oft kommen wir am Tag mit, mit Geräten in Berührung, ähm, mit denen, wo wir nicht auf irgendetwas rumtippen müssten? Das ist oft. Das ich ist richtig oft.
0: Ich persönlich ja, ich bin da halt auch wirklich extrem oldschool drauf. gebe ich ja zu, ich bin ja auch schon weit über 30. <lacht> Das hat ja dann das Nachteil vom Alter, man ist mehr so flexibel. Nee, aber ich habe ja schon eine im Zug zu telefonieren und äh, drückt Leute da weg, weil ich das echt hasse, wenn mir dran Leute sitzen und irgendwie so eine Kassette ins Ohr drücken. Ähm, ich finde halt, Sprache mag ich doch mehr mit Menschen, denen ich gegenüberstehe. Ähm, ich habe mich da noch nicht so ganz mit ähm, mit, mit 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 angefreundet. Ich glaube, in, in, in Korea würden sie mich wahrscheinlich in den Zoo sperren oder so mit meinem Verhalten. Nee,
2: also grundsätzlich, wir dürfen ja nie von uns selber ausgehen, wenn wir ein Thema betrachten. Ähm,
0: der, der Spruch von,
2: von meiner äh, Tochter, der, der hat mir echt zu denken gegeben, als sie mich gefragt hat, warum ich eigentlich die ganze Zeit auf dem Handy rumtippe, wenn es so viel schneller geht. Und das, das war dann bei mir so ein Punkt, wo ich dachte: hm, okay. Ich bin ja altertechnisch irgendwie auf den
0: Fersen, ganz genau. <lacht> ganz genau. <lacht> <lacht> ja, am Telefon glaube ich auch, dass es äh, mehr in die Richtung geht und dann ist wahrscheinlich, hat man auch nicht mehr so diese sozialen Barrieren im Kopf, die ich sie jetzt habe, dass man Leute nicht belästigen will, weil es eh jeder macht.
2: Ja. Ja, das, dann... das kam heute ein schönes Beispiel, ähm, wie vor 35 Jahren mit einem Walkman, äh, wenn man komisch angeguckt wurde, als man draußen rumgelaufen ist mit einem Kopfhörer. Es wurde ja als extrem asozial eingestuft, also dasselbe, was heute auch mit der Google-Brille zum Beispiel passiert oder mit, ähm, mit dem lustigen Ohrstück von Intel.
0: Ja, also bei der Google-Brille bin ich auch noch gespannt, was das wird. Also ich meine, hat man jetzt dann noch viel zu wenig im Einsatz um dazu irgendetwas zu sagen, aber ich glaube, da gibt es sicherlich Anwendungsfelder, an die jetzt auch Google noch nicht denkt. Mhm. Das wird definitiv ein, ein spannendes Thema ja, unterm ja, Strich wird es wahrscheinlich wieder der Walkman Kopfhörer sein. Nach einer Weile sind eh alle assimiliert
2: und alles, alles. geht weiter.
1: Der Fortschritt wird kommen und der wird auch an den älteren. <lacht> 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 an den
2: älteren Leuten nicht vorbeigehen.
0: <lacht> Die Brille kommt mir nicht ins Haut, gell? Das ja. Drecksding da. <lacht>
2: Jens kriegt einen Rollator mit Sprachsteuerung.
0: Sehr gut, kann ich mal sagen, jetzt rechts. <lacht> Von links habe ich genug, ich war jetzt rechts. Genau, nee, aber, ähm, aber auch dann geht es wiederum äh, um Menschen und ihre Emotionen und Motivation, wie du so schön reingeschrieben hast. Und Wertverständnis, oh ja, ganz, was ja jetzt gerade mein Problem war, mit dem ich will nicht reden. Ähm, deswegen mache ich einen Podcast, da rede ich für vier Monate, äh, für einen Monat immer, danach kann ich ruhig sein. Mhm. Äh, und da kommt, auch da bleibt wirklich der Mensch drin mit seinen, und er entscheidet immer noch nach den kleinen nach irgendwelchen Wertvorstellungen, die er hat, nach aufgrund von Emotionen, die er hat und aufgrund einer Motivationslage. Und das heißt, damit werde ich mich dann trotzdem irgendwie immer noch auseinandersetzen müssen. Und wie gesagt, meine Hygienefaktoren, wenn wenn meine Systeme langsam sind, dann wird auch die Sprachaufgabe entsprechend langsam sein. Also es kommt immer schlecht. Also das heißt, da muss man trotzdem die Sachen im Griff haben. Äh, aber ich, was wirklich schön ist, ist glaube ich, dass langsam dieser Irrglaube, ähm, der dahin geht, dass man, ähm, jetzt bin ich etwas abgelenkt, weil Karl hier in unserem Dokument rumtippt. Ich wollte dich nur kurz unterstützen. Sehr nett. Ich werde es gleich nochmal genau so sagen. Das ist nämlich sehr schön. Ähm, was, was, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen vorher? Ich weiß es nicht mehr so genau. Das hast mich echt aus dem Konzept gebracht. Wahnsinn. Ähm, ach ja, genau. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so, also zumindest so ähm, war das lange, lange Zeit sehr, da kamen dann immer diese Menschen, diese Webdesigner, die diese Seiten gemacht haben und haben einen dann genau solche Vorlagen hingelegt, wo steht hier zwei Pixel, dann da drei und sonst was. Wisst ihr noch, was ich meine? Und haben dann <lacht> wirklich so die, die Seite pixelgenau mit eigenen Schriftformen noch, die man hatte, die wurden dann reingerendert als Bild, weil man ja genau diese Schriftform, also bei der Telekom, die heißt lustigerweise, bei der Telekom heißt die Schriftform, das ist so geil, die heißt Telegrotesk, also wenn das nicht grotesk ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist So geil, dieser Font, Telegrotesk, ey, was ein Wahnsinn. Ähm, und ich hab immer gesagt, Kinder, ist klar, wenn jetzt unser auf der Webseite ist, dann werden Leute nicht wissen, dass die, dass die auf der Telekom-Webseite sind, weil das scheiß Großmagenta-T da oben einfach so leicht zu übersehen ist. Ähm, und das war halt schon krank. Und dass man nicht da endlich mal von weggeht und sagt, hier, die, wir messen hier nichts mehr pixelgenau aus, sondern die Seite muss einfach mal gut funktionieren, fertig aus, ähm, ist einfach wirklich, also da bin ich echt froh. Das war immer, wo so, dachte man, was sind denn, jetzt haben die Buchhalter das Webdesign übernommen. Das war schon immer, äh, ein harter Kraus, genau. Und, Jetzt noch, was Karl hier gerade schönes reingeschrieben hat, Hygienefaktoren, Geschwindigkeit, was ich gerade hatte mit der Geschwindigkeit, kommt natürlich noch Einfachheit und äh, Vertrauen hinzu. Das sind einfach Faktoren, die merkt man nicht bewusst, aber wenn sie fehlen, ist es so ein Fortabbruch, sozusagen. Das ist, hat mein früherer BWL-Lehrer immer gesagt, Hygienefaktor, wenn sie nicht wissen, was ist, denken sie an Gehalt. Wenn es kommt, äh, ist es halt da, aber sie werden relativ schnell sauer, wenn es nicht kommt. Ja. Und das ist das gleiche eben mit den mit den ganzen Geschichten. Markus.
1: Ja, ich denke, das war ein schöner Abschluss.
0: <lacht> das wollte ich hören. Nee, also. Und gerade wir haben nichts vergessen. Äh, vergessen haben wir alle. <lacht> bis, bis auf das, was wir gerade
2: gesagt haben, ja.
0: Genau. Aber du bist heute aber auch wirklich sehr philosophisch unterwegs. Nein, überhaupt nicht. Ich
2: bin eigentlich äh, hauptsächlich pragmatisch unterwegs, weil ich Sachen machen muss, die funktionieren. Deshalb.
0: <lacht> ja, aber von wir machen eine Seite einen Layer vorne dran und äh, ist schon heute einen philosophischen Anschlag ein bisschen. Finde ich aber ist, gut. Find ich gut. Das,
2: find ich gut. Hallo, das ist Handwerk. Das sind okay. Dinge, die man einfach tut.
3: Mhm.
1: Und das ist äh, auch neu in, in, in unserem Podcast, dass hier wirklich mal jemand drin ist, der, der immer sagt, was zu
0: tun ist. Genau. <lacht> Exakt. Sonst äh, labern wir ja nur, um hier einfach einen Podcast mit schlechter Tonqualität zu erzeugen. Eben. Obwohl, ja, ich ja nicht mehr. Du nicht mehr, ja. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich sehe halt auch ja, lustigerweise, auch übrigens, wenn da noch jemand Tipp hat, wie man ordentlich Skype aufnehmen kann, ich glaube nämlich daran liegt das Hauptproblem, weil ich sehe nämlich immer, ich komme nur über das Mikrofon rein, also über den einen Kanal und ihr beide kommt immer über beide Kanäle rein, lustigerweise, was schon dazu führen kann, dass ich sowieso nur auf einem Ohr zu hören werde. Aber egal, das haben wir jetzt die letzten 15 Jahre auch ausgehalten. Aber wenn irgendeiner ein schönes how hat, wie ich cool Skype rekorden kann, Uh, kann er mir das gerne schicken, ich wäre sehr dankbar und natürlich, er hat immer 50 Sendungen ohne Jingle, waren, wer auch immer Musikerfahrung hat, Carlos wollte uns ja schon lange mal einen machen, hat es mal vergessen, uh, wer Lust hat uns mal einen coolen Jingle zu machen, uh, wäre auch uh, lustig, damit wir nicht ganz so musikbefreit in der Gegend rum sind, weil leider sind wir gänzlich unmusikalisch, Karl hat nicht mal gesungen. Ja, ich ich,
2: ich kenne meine Grenzen.
0: Ich kann, ich kann auch nicht singen und habe es trotzdem getan. Deswegen sind wir ja beim Karaoke, das stört da ja nicht.
2: Aber wir, wir können ja für dich eine kleine Spendenaktion für ein ordentliches Samsung C3U machen.
0: Was für Ding? Und dann hast
2: du auch so eine schöne Qualität.
0: Also ich glaube, das hängt nicht an dem... Also klar kann man da was, aber ich glaube, hier ist unser wirklich sehr rudimentäres... Uh, MX Skype Recorder 4.4.0 eher so auch ein Flaschenhals an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, ich kriege ja nicht mal einen lustigen Soundeffekt da rein. Das ist ja ganz doof. Das könnte ich aber immer, immer so lustigen Tschüss machen oder so einen kleinen Hall drauflegen oder irgendeinen anderen Gedöns machen, was vom Content ablenkt. Genau. Okay. Aber jetzt dazu. Ihr wisst jetzt unsere Wünsche ähm, zum 50. Also immer in dieser Postkarte ist schon älter als ich. Ist ja mal etwas. Hat er gerade so hingekriegt. Ähm, Oh, kommen wir dann zum vier Wochen Ausblick. Was kommt dann schön uns auf uns zu? Die Konferenzsaison geht wieder los. Ähm, wir haben Anfang ähm, März eine sehr nette Veranstaltung äh, in der, in, in der Wunderstaatenstadt Köln. Ich bin ja jetzt äh, grundspezifischerweise oft in, in, in dieser Ecke, Köln, et etc. Das ist ja die Ecke, wo die Leute, egal was ist, ja immer einen Grundfasching zu feiern. Also es ist ja unwahrscheinlich abgefahren. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ganzjahresfest ist, aber irgendwie scheint es dort so zu sein. Aber die haben nicht nur Fasching, sondern die haben auch ähm, die CMC, die Content Marketing Konferenz äh, vom äh, René Kühn, an der Stelle einen schönen Gruß an dich. Ich ähm, bin jetzt zum dritten Mal da, gefällt mir äh, immer immer recht gut, vor allem weil es halt äh, nur randständig SEO ist. Ich mag ja ganz gerne Konferenzen, die gar nicht so SEO sind, weil da lerne ich halt auch eine Menge. Nicht, dass ich von euch nicht auch was lernen sollte, wenn ihr was macht. Ich lerne, es gibt viele Leute, die ich im SEO-Bereich mir sehr, sehr gerne anhöre. Ähm, aber das sind halt mal einfach Sachen, die bringen uns auch ein bisschen aus der eigenen Denke raus und relativieren auch wieder so einiges, vor allem im Content-Marketing, wenn man so auf SEO-Konferenzen Content-Marketing-Vorträge hört ähm, und setzt sich dann mit Menschen zusammen, die schon seit Jahren Content-Marketing machen, dann kriegen die bestenfalls einen Schreikrampf, ähm, weil die bezeichnen dann Content-Marketing, sind bei denen dann so Sachen wie Kundenmagazine für einen Mercedes oder so etwas, die sind dann in hoch sieben bis achtstelligen Budgetbereich unterwegs und denken da an etwas anderen Qualitätsstufen als wir kleinen SEOs, das da mit unseren 2,20 Euro Budgets machen. Das ist dann auch immer ganz gut für die Bodenhaftung. Dementsprechend fahre ich da auch immer sehr gerne hin, damit ich klein und bescheiden bleibe. Genau. Und dann gibt es natürlich die von allen schon sehnlich erwarteten Campings, wo ihr beide ja hoffentlich da sein werdet. Ich ja leider nicht, aber ihr ja. Ja, ich will da sein, genau. Ja, ich bin hoch da. Genau. Eine der wenigen Konferenzen, wo du dieses Jahr sein wirst, Karl? Ja, Das ist eine der fünf sozusagen. Genau. Bleiben nur noch vier übrig. Also wird dann eng. Alle Leute, die nicht zur Campix kommen, müssen danach schon mal schauen, wo du noch bist, weil man sieht dich ja kaum noch.
2: Nö, nö, nö. SeoCom uh, CO ist ja dabei.
0: Auch eine sehr ja. gute Konferenz an der Stelle. Einen ganz, ganz, ganz dicken Gruß an ähm, Oliver an der Stelle, genau. der das Ding jetzt ja ganzheitlich übernommen hat. Ähm, bei dem ich das wird nicht... gut. Das wird gut dieses Jahr. Das, das, <lacht> das wollte ich jetzt so äh, die, die direkt äh, nicht sagen, weil es ja schon fast was anderes impliziert. Aber ähm... nee,
3: nee, 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 nee.
0: <lacht> Aber Oliver ist halt einfach verstehen. ein Mensch mit einem riesen Herz und das merkt man. Da hat man in der ganzen Veranstaltung auch immer sehr seine Handschrift gemerkt und ich glaube, äh, äh, er wird es. Richtig rocken. Ich war Dieter ja leider nicht da wegen Terminüberschneidung. Ich kann, für mich ist es auch ein bisschen weit weg jetzt vom Schuss. Ähm, ich bin da unten jetzt nicht so mit Kunden versorgt. Also ich muss mal schauen, ob ich das ja schaffe. Ähm, aber es ist halt einfach ein absolutes Herzevent. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, das, mit wie viel, mit wie viel Liebe, äh, äh, die beiden da dabei sind, ähm, ist ja schon fast Teil ihrer Familie sozusagen, diese Veranstaltung.
1: Ja, genau. Also ich wollte es auch nochmal klarstellen. Ich war jetzt auch schon zweimal da und ich fand es super und ich werde in diesem Jahr auch wieder auf jeden Fall hingehen. Aber, wie gesagt, jetzt ist erstmal die CampX und noch ein paar andere Konferenzen mittendrin.
0: Genau. In den und nächsten vier Wochen auf jeden Fall die CampX. Und was sind die? Jetzt haben wir zwei von dir. Was sind die anderen drei, Karl, wo du noch bist? Ja, hier die SMX. <lacht> Großartig, kommt jetzt schon im April. Also Kunde. Kunde. definitiv eine der Konferenzen, die äh, was die äh, SEO an Herz hat, hat die SMX an, an ähm, äh, ja wie soll ich sagen businesslastiger Professionalität. Also ich finde die wirklich super angenehm. Und natürlich hat auch ein wirklich schönes, schönes internationales Line-Up, was man ja so in Deutschland auch nicht nochmal findet, in dieser Menge und Qualität. Und sie findet natürlich auch in einem schönen Städtchen statt. Ja, klein, aber schön, das stimmt. Klein, aber schön. <lacht> genau. Das Conversion. Conversion-Konferenz, genau. In äh, Frankfurt. Karl?
2: Ja, die ist in
0: München. Ach, die in München, du bist nicht mehr auf offen hier, aber mit, äh, die, die, also die andere.
2: Ja, die Conversions, der Conversion Summit kam jetzt kurzfristig dazu und das wäre Nummer sechs dann.
0: Ja. Genau, auch ein sehr spannendes Thema, also macht richtig viel Spaß. Ich bin da auch jedes Jahr gerne auf einer, mindestens einer Conversion-Konferenz, einfach weil es auch ähm, ein, ein spannendes Thema ist und auch einem wieder ein bisschen aus der eigenen Denkecke immer rauszieht, also mich jetzt mehr als dich, kann du bist da ja sowieso sehr tief drin. Aber für mich ist das auch immer eine sehr schöne Veranstaltung.
2: Und ähm, ich weiß allerdings noch nicht, was ich dieses Jahr runterschmeiße und kaputt mache, aber die OM-Cup wird auch dabei sein.
0: Mhm. So. In Berlin. In Berlin. Ja, ist ja sozusagen vor der Tür. Ja, das macht André auch immer sehr ordentlich. Kann man ja auch nicht, ja. ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, ich war im Urlaub. Ähm, ansonsten war ich eigentlich als ähm, ähm, André, der merkt man nämlich auch, wie professioneller er ist, er organisiert sich noch immer ähm Ersatzspeaker für den Fall, dass einer ausfällt, muss ich dann allerdings selber kurzfristig, bin also als Ersatzspeaker aus, was natürlich nicht auffällt, weil ich ja ihn auf für meinen Abstand. Ähm, aber der macht es ja auch wirklich sehr äh, sehr professionell, was er da hingestellt hat, wenn man mal sieht, was vorher die ähm, SES hier über Jahre für einen Rotz verzapft hat in der Stadt. <lacht> es, äh, ist es schön, dass er jetzt äh, das Thema Online-Marketing-Konferenzen auch wieder sauber in der Hauptstadt platziert hat. Man war ja schon am Verzweifeln gewesen, bevor er sich dem Thema angenommen hat. Also allein schon dafür gehört eine Menge Respekt. Und gut organisiert, kann man auch nicht meckern. Auch schöne Location mit dem Kino. Ja. ja. Einfach wirklich sehr schön. Äh, nur bitte ohne Marshmire. Also, weil äh, da war ich echt froh, dass ich im Urlaub war. Aber mit dem Mensch möchte ich nicht mehr annähernd in der Nähe eines Raumes sein. Aber das habe ich mir schon gesagt, das weiß er. Äh, aber ansonsten super schöne Konferenz. Auch sehr breit aufgestellt von den Themen. Also ich habe mir da auch immer Sachen angehört, die jetzt nicht SEO-lastig waren. Äh, einfach wieder um seinen Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Also lohnt sich von daher. Ähm, Gerade wenn man jetzt nicht äh, hardcore im Hardcore Thema ist, sondern eher so sagt, äh, ich bin Verwaltungs- ich, ich, Entschuldigung, ich, ich bin vom Zuständigkeitsbereich so irgendwie. Äh, der eine Mensch, der auf dem Online-Marketing rumtut, ist eigentlich die Veranstaltung überhaupt, weil er hat alles mit dabei. Und auch wenn man verantwortlich ist und hat halt so seine fünf Mitarbeiter, dann ist man für alles gesamt verantwortlich, es ist es einfach eine sehr passende Veranstaltung, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat er auch mit der Zielgruppe gut platziert, beißt nicht mit den anderen nicht großartig, hat er echt, echt André halt. Genau. Nee, das sind ja alle, hast du schöne Sachen rausgesucht. Ich werde wahrscheinlich noch auf der auf dem SEO-Day äh, sein, dann irgendwann im Herbst. Ähm, liegt für mich immer günstig und ähm, macht einfach äh, für uns Sinn und ist inhaltlich auch. Äh, eine schöne Konferenz hat ein bisschen stärkeren regionalen Bezug, macht aber auch Sinn, finde ich, weil noch, noch mal bundesweit macht er ja auch nicht so arsch viel Sinn. Ähm, ja, aber das sind dann so wahrscheinlich so die wichtigsten Sachen. Aber jetzt erstmal Campings. Was, macht ihr Vorträge? Ja. Oder Workshops? Heißt ja Workshops, Entschuldigung, <lacht> Workshops?
1: Karl, du ja, oder? Ja, ja, ja
0: klar. Was gibt ja. zu hören? Also nur Titel bitte, den Inhalt nicht.
2: Um, nur mein Titel, mein Titel. Uh, ja. ja, ja. <lacht> Unicorn Content. Weißt du, aus uh, von, von Einhorn und Unique. Und
0: Ach, du meinst, <lacht> du meinst dann Textbraucher sechs Sterne.
2: Nee, <lacht> mindestens, mindestens 100 Sterne. Da können also, Sie noch
0: auch als Kategorie einführen? so? Fünf Sterne oder Unicorn? Ja,
2: Unicorn, genau. Das ist ganz wichtig. <lacht>
0: <lacht> nee, wir gehen durch ein paar
2: Funktionsprinzipien äh, in der Erstellung von guten Online-Inhalten.
0: Ja, das hast du ja auch bei uns jetzt eher an der Hochschule erzählt. War ja auch spannend mit diesen 80 Ideen um den Content vorwärts zu bringen. Nee, ja, ganz anders. Oh, Natürlich ganz anders. anders also davon ja. gehe ich jetzt mal aus. Aber ist ja ein ähnliches Thema, meine ich ja. nur. Ja. Also. Okay. Das muss, muss halt Spaß machen. Das glaube ich, das glaube ich. Und Markus? Äh,
1: ich werde wie immer wahrscheinlich keinen Workshop machen. Äh,
0: aber hier auf dem äh, Moderatoren-Panel? Da, ja. Ja, wichtig.
1: Ja, aber sonst Workshop. Äh, Nee, wahrscheinlich nicht, leider.
2: Es sind ja diesmal auch nur irgendwie geschätzt 14 Slots parallel. Das <lacht> genau, da war keiner mehr frei.
0: Da <lacht> ja, stimmt es auch zu so eng. Ich persönlich, das mag ich ja gerade an der Campix, weil da halt dadurch, dass da so viele Sachen sind, äh, sind halt auch viele Menschen. Also ich, ich habe mir ja immer versucht, dann mir die Leute rauszusuchen, die ich ähm, noch nie gehört habe, einfach um zu schauen, was sind das für Menschen. Da sieht man natürlich dann äh, teilweise natürlich sehr absurde Sachen, teilweise saugeile Sachen. Also das ist halt einfach das Schöne, das ist halt einfach äh, sehr überraschend. Ähm, das Einzige, was ich mir immer gebe, was immer wirklich eine fest, feste Bank sind, äh, sind äh, die ganzen Geschichten von Michael Jansen. Also wer irgendwie da reinkommen kann, kann ich dringendst nur empfehlen. Das ist echt der äh, Brainfuck immer. Äh... Wenn ihr danach allerdings einen Hirntumor kriegt, ich war nicht schuld. <lacht> Ganz klare Sache. Ähm, aber ansonsten gerne irgendwie immer äh, Sachen angeschaut. Und man hat einfach so Themen drin, die mit denen man auch gar nicht so rechnet, wenn man manchmal reingeht, die wirklich auch sehr schön einen wieder aus der Ecke rausholen. Ähm, das ist wirklich die Stärke, finde ich, auch von, von der CampX. Wenn man halt wirklich hingeht und sagt, komm, wir schauen uns mal die Sachen an, die wir Menschen, die wir noch nicht gehört haben, Themen, die wir irgendwie nicht verstehen <lacht> ähm, und wenn man damit mit vier sitzt, nicht irritieren lassen, ähm, wenn man dann merkt nach zehn Minuten, okay, ich habe mich verschätzt, dann hüpft man einfach zum Karl noch rein und tritt irgendeinen raus, weil man kriegt ja keinen Platz mehr. Geht schon. Aber das macht Spaß. Also ich habe da schon echt Leute kennengelernt. So habe ich ja auch hier einen Alex Schneekloth kennengelernt bei seinem Vortrag damals, den er also, äh, vor Ewigkeit mal als ersten Vortrag auf der Campings gehalten hat, der sehr, sehr schön war. Ähm, der sich einfach mit Projektstrukturen in SEO-Projekten in, 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 in Auseinandergesetzt hat, was wirklich ein bisschen anders war, wie wir vorgegangen waren. Da finden wir wieder Ideen, sagt, oh stimmt, hätte man auch mal machen können, äh, ist eigentlich kein schlechter Ansatz. Also was macht einfach Spaß. Also das ist halt schon interaktiv. Letztes Mal hatten wir dann Wild einfach nach 20 Minuten angefangen, über eine Beiseite Wild zu diskutieren, und statt uns die site fertig anzuhören, das geht halt auch, sowas also, geht halt einfach nur auf der, der, der Campix und macht halt auch einfach Spaß. Also das ist halt super. Ich bin echt Traurig, dass ich nicht dabei sein kann, aber klappt hat es ja nicht. gewährt werden die aus allen Vorträgen berichten, Jens. Mhm. Das hoffe ich. Jobs haben wir heute keine zu vergeben. Hat einer von euch was dabei? Nee. Ja, doch halt halt ich. Ja, 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 ja. Du brauchst den Link aber für die Shownotes.
2: Ja, warte. Ja, den besorge ich dir. Nee, cool. den Link, ja. Ähm, der. Der Karl Felix, ist ich doch ein Praktikant. Nee, nein, ich will keinen Praktikant. Nein. <lacht> nein, der Felix Wunderwald sucht ein, ein, äh, jemand aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, gerne Online-Marketing-affin, so also, zwei, drei Jahre Berufserfahrung für Stuttgart. Link kann ich da nachher noch kurz rüberschicken.
0: Deine alte Heimat.
2: Hagwies, Slendle.
0: Okay, ja. Okay, ja, genau. Haben die mittlerweile im Bahnhof oder ist es äh, das geht, geht, geht's mit ihrem Bahnhof wie uns mit dem Flughafen, ja?
2: Na, die haben doch berechnet, dass es äh, deutlich günstiger <lacht> ist, die komplette Innenstadt jetzt äh, abzusenken, anstatt diesen Bahnhof da runterzubauen.
0: Das, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> genau, coole Sache. Dann äh, stimmt, habe ich vorhin gelesen. Also der ist ja auch, äh, ist gerade jetzt äh, von hier weggezogen, dahin oder so, gell? Oder well. ich? Nee, weiß ich nicht. Aber Felix habe ich vorhin gesehen. Das hast, das hast du gepostet oder gehabt. Also sozusagen, ähm, deswegen hatte ich bei mir in der Timeline drin, genau. dass er jemanden sucht. Also äh, kann ja auch nur Spaß machen. Ist ja jetzt ja kein schlechter. Ja. Kann man sicherlich auch äh, was lernen. Und wenn er Leute mit einstellen möchte, die älter als 30 Jahre sind, dann hätte ich vielleicht jemanden, der vorher bei Vorwerk war. Ähm, <lacht>
2: Und, und ähm, ich, ich lege noch einen Tag 1 zu 1 äh, Coaching für denjenigen, der den Job dann kriegt, obendrauf. Weil ich ähm, die Aufgabe dahinter äh, geil finde.
0: Okay, aber Kinders, wenn ihr das macht, dann gibt es einen Arbeitsvertrag, ihr seid dann fünf Jahre angekoppelt. Also es gibt es nicht Coaching und danach nach einer Woche wieder kündigen, gell?
2: Ja, wir, wir
0: nehmen dich noch ein bisschen für die für das Consulting mit rein. Sehr gut, machen wir. <lacht> cool. Ähm, dann haben wir natürlich zur 50. Sendung auch einen äh, Riesendank an die Spender des, des dies-schauigen, äh, äh, ich wollte schon diesjährigen sagen, des dies entsprechenden Verlosung. Äh, und zwar wird es eine lustige seo tasse geben von den Kollegen von Personello äh, mit unserem schönen Logo und mit den mit passenden SEO-Sprüchen. Und zwar euren SEO-Sprüchen. Ihr müsst die einfach nur in die Kommentare hauen. Und die Zitate, die wir auf die Tasse übernehmen, die werden wir werden die dann sagen, welche wir so cool finden, dass die auf die Tasse kommen. Ich habe noch nicht abgesprochen, wie viele wir überhaupt drauf bekommen, Hat bestimmt was mit der Schriftgröße zu tun. Oder mit ähm, der Größe der, der Tasse. Oder mit der Größe der Tasse. Das wird halt so ein Humpen, weißt du? So ein kleiner ja. indoor swimmingpool pool tasse mhm. ähm, Die kommen auch alle entsprechend... Äh, mit drauf. Ich denke, das wird bestimmt, wir haben uns noch nicht ganz über das ähm, Layout der Tasse unterhalten, weil wir noch nicht wissen, wie viele Sprüche eigentlich kommen, aber ich glaube, das wird ein lustiges Ding, wird es nie zu kaufen geben, kann man hier nur gewinnen, und zwar auch nur, wenn ihr selber mit dem Zitat auch draufsteht. Das heißt, was habt ihr zu tun, ähm, wenn ihr Lust habt, mit uns zusammen aus einer seo haus tasse Kaffee zu schlürfen? Ähm, wir bringen die dann auch zu irgendeinem SEO-Event mit, den nennen wir dann seo tassen seo haus event Äh... 10 SEOs, 10 Tassen? Oder so? <lacht> Oder 10 SEOs in der Tasse? Was auch immer. Ähm Und, äh, genau. Könnt ihr halt nur hier bekommen. wird es nur in dieser Auflage geben. Das poser seo utensil ever. Da sieht jeder Super-Hero-On-Page-Superheld echt blass gegen aus, weil das ist so limitiert. Das gibt's nur hier.
1: Genau. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Personello
0: cool. Exakt, auf jeden Fall und so äh, wird das sein. Und wir hoffen, dass ihr uns mit äh, lustigen äh, Zitaten bombardiert. Genau, ihr dürft auch zitieren, mein On-Page-Hero ist cooler als die Tasse. Wir nehmen es wahrscheinlich trotzdem auf die Tasse drauf. <lacht> das, da sind wir hier alle kollegial. Das geht schon. Äh, genau, damit sind wir am Ende. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Zitate, die ihr auf der Tasse haben wollt. Ähm, denkt dran, uns ab und zu mal auf iTunes zu bewerten. Das freut ähm, Marco vor allem auch sehr, der sich ja hier auch viel Arbeit mit dem Ganzen macht, wenn er nicht gerade irgendwo in der Stratosphäre unterwegs ist oder in Russland Ballons einsammeln muss, der arme Hund. <lacht> ähm, wenn ihr Themen oder äh, habt, schreibt uns die. Ihr könnt auch generell jetzt nicht nur einmalig äh, uns hier Fragen reinhauen. Das hat ja mit der Beantwortung recht gut funktioniert, bis auf äh, Knut. Aber der hat die Antwort wahrscheinlich eh schon im Keller. Der wollte uns nur hier fordern äh, und dumm aussehen lassen. Das hat er gut hingekriegt. Ähm, und äh, dann haut ihr einfach auch in die Kommentare rein. Wir nehmen die dann in die nächste Show einfach mit rein. Ähm, und dann, äh, genau, freuen wir uns, euch in vier Wochen wieder als Hörer begrüßen zu können. Genau, das war unsere 50.
1: Sendung, liebe Leute. Äh, Karl, ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du heute unser Gast warst. Ja, danke schön. Gerne, gerne. Ich? Ich glaube, das war eine super spannende und super smarte Sendung. Und, und, sehr, ähm,
0: philosoph und sehr philosophisch, auch wenn es pragmatisch gemeint war. <lacht> das ist
1: genau. Und wir freuen uns äh, auf weitere 50 Sendungen und äh, Karl, in der 100. bis wieder am Start, oder?
2: Oh, ich darf ja nicht Nein sagen. Ne? Also, genau. Ja, sehr gerne, ja.
0: Das ist Social Commitment, so muss es sein. Ja. Cool, also,
1: tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao.